0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Van Schijndel Wielensport, boutique de Velo en de Wielenspeciaalzaak van
1: Zuid-Holland. Ja, goedemorgen, John. Jij komt rechtstreeks uit de Pinkpop. Uh... Ja. Volgens mij heb je ook nog gefietst, dacht ik. Want jij zat bij een Nederlands kampioen, een andere Nederlands kampioen. Uh, Oud-Nederlands kampioen. Oud-Nederlands kampioen in de wielen.
0: Ja, ik heb het NK-parcours uh, wilde ik even zien. Ja. Uh, Geleen uh, en uh, hoe heet het? Geleen Sittard. Ja. Zwaar,
1: zwaar rondje? Nee. Nee? nee.
0: Het is lastig, selectief. Het, het, het heeft van de pool written all over it. Dus uh, ja, het rookt het blauw naar, naar de tour, denk ik.
1: Oké, okay. nou ja, we zullen zien. En pingpop, nog mooie dingen gezien? Ja, ja.
0: Nou, het was leuk, het was een, het was een gezellig weekend, laat ik het zo houden. Maar uh, ja, ik vond uh, de Hollywood Vampires, vond ik wel, uh, ik ben zo grappig. Ja, ik zag, ik zag
1: heel veel mensen met, tenminste die ik dan ken, die backstage stage not. met Johnny Depp allemaal op de foto gingen. Ja, maar ja. Poison
0: Zinger met Alice Cooper en zo. En, uh,
1: en Johnny uh, Depp speelt dan gitaar ofzo. Ja, 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 ja. ja,
0: en de gast van Smith erbij, dus ja. was wel leuk.
1: Hey, we, hebben een, uh, we hebben een prachtige aflevering klaarstaan. Een gesprek met de team DSM uh, ploegbaas Iwan Spekebrink. Hebben we twee weken geleden al opgenomen. Maar uh, los van Pinkpop uh, gebeurde er dit weekend nog uh, heel veel meer. En onder andere een heel triest geval. Uh, Gino Meder, iedereen heeft het kunnen zien en, en lezen. Uh, moet, ja, moeten we het daar nog even kort over hebben? Het is, het is natuurlijk vreselijk dat er een wielrenner valt, overlijdt. Is daar nou iets aan te doen, John? Ja. Is, ik,
0: vind, ik, wie is, ja. ik vind het heel moeilijk. Ik, ik, ik las een, een stukje van Marijn de Vries... die het, die het een, een, ja, een onnodige overlijden vond. Ja, natuurlijk sowieso iemand die bij, bij zijn sport of bij zijn vak overlijdt... is natuurlijk altijd onnodig. Mm-hmm. Maar ja, ik bedoel, weet je, Milan Remo is ook... Finis ook na een afdaling. Dus ja. daar nemen mensen ook heel veel <tus> risico. Dit is gewoon een, een, een heel veel factoren van pech zijn bij elkaar gekomen. En uh, het is vooral tragisch en wat ik dan nou ook weer mooi vind... Uh, ik kon mijn Instagram niet openen. Of alle renners en ploegen en uh, wij ook... hebben gewoon het mm-hmm. bericht van een ploeg gedeeld... van uh, de in memorium van Kilometer. Ja, dus...
1: maar ik moet wel zeggen... ik, ik vond het uh, vervolgens... heb ik geen, geen Ronde van Zwitserland meer gekeken. Wel een beetje gevolgd wat ja. dan, dan gebeurde. Maar ik dacht, ik was... ik Soms, ik denk dan is het dan echt zo dat we elk jaar uh, tenminste één renner moeten verliezen door, door in de koers? Of ja. dat, dat vind ik toch een veel te hoge score eigenlijk. Nou ja,
0: het is gewoon de gevaarlijkste sport die er is. En, en, en de, de omstandigheden waarin je moet sporten, die, die, die moeten gewoon veilig zijn. En misschien moeten we daar toch eens over nadenken. Mm-hmm. dat we niet uh, ja, dat, dat, Het lijkt me verschrikkelijk dat je, dat je met angst op de fiets zit, omdat je niet weet of er een auto dubbel bocht geparkeerd staat. Uh, ja. en, als je de bocht uitkomt, of in een afdaling, en ik moet weer eerlijk zeggen en dat klinkt misschien nu misschien heel, uh, heel gek achteraf, maar ik zat die afdaling te kijken en denk jeetje mina man, ik vond het zo gevaarlijk, ook dat, dat plaatje in en uh, ik was blij dat iedereen op een gegeven moment uit het bocht kwam en ook mm-hmm. even een poel en uh, maar ja niet weten wat er dus aan de andere kant het feit was.
1: dat ze zo hard kunnen, want uh, volgens mij hadden jullie zo meer dan 103 per uur of zo. Het feit en ze hadden ook wel wind in de rug, maar het feit dat je zo hard kan, geeft bij mij eigenlijk eerder aan dat de afdaling misschien helemaal niet zo gevaarlijk is, maar dat de renners zelf gewoon zo hard mogelijk naar beneden willen. Dan ja, maak dat je altijd, het. Ja, ja.
0: Je kunt ook een klapband krijgen. Ik bedoel, daar moet je gewoon niet over nadenken. Ik ben natuurlijk nu een oude man en als ik dan in Limburg aan het fietsen ben, mm. dan denk ik ook, ik moet nu geen klapband voor krijgen. Dus nee. dat, uh, als je jong bent, dan ben je onbesuist en dan ga je overal in. En ja, het heeft, uh, ik weet, we weten niet wat er precies gebeurt. Er is een onderzoek nu uh, lopende, maar oh ja. Uh, ja, het heeft de uh, mede helaas zijn
1: leven gekost. Ja, wel opvallend dan ook weer, want hij komt echt uit een wielerfamilie. Uh, dat die ouders dan wel echt bij de organisatie hebben gezegd... van laat die, laat die ronde gewoon doorgaan. Ja. Uh, ja, vind ik ook wel weer mooi. Maar het voelt soms ook wel eens gek. Soms denk ik, stop de maar wel mee. Ja, ik, had, ik begrijp dat echt niet. Nee.
0: Dat, ja, dat zou nergens gebeuren.
1: Nee. Nou ja. Dus maar... Nou ja, goed. Over, over leukere dingen gaan we het hebben. Zoals gezegd, uh, twee weken geleden spraken wij uh, de teambaas van Team DSM. Ploegbaas Iwan Speekbrink. Het ja. was de liefde. De liefde voor de koers. Blij leven straks de sprint aan. Toen kwam John de Bravo eroverheen. En... John de Braber wordt de nieuwe kampioen van Nederland. We
2: hebben een Je luistert naar De Grote Plaat. Een podcast van oud-wielerprof en muziekjournalist John de Braber... en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwtsoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door... bespreken hun favoriete nieuwe muziek... en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners... en het wielerhart van artiesten.
1: Zonder een typische wielenachtergrond werd hij 15 jaar geleden manager van een wielenploeg vol vrijbuiters en paradijsvogels. Onze gast wist daar, door een revolutionair beleid, binnen enkele seizoenen een toonaangevende formatie in de World Tour van te maken. Met de Girozegen van Tom Dumoulin als voorlopig hoogtepunt. In zijn team werden mannen als John Degenkolb en onze vorige gast Marcel Kittel grote sterren en onder zijn hoede. In Team Sumweb, nu dus Team DSM, groeide Jai Hindley en Timo Aresman uit tot meer dan grote talenten. Vorig jaar moest zijn ploeg ineens waken voor degradatie uit de World Tour. Maar de ploegbaas leek zich nauwelijks zorgen te maken. Zou dat iets te maken kunnen hebben met het blik nieuwe talenten dat hij elk jaar zo'n beetje open trekt? Welkom Ivan Spekebrink. Dankjewel.
3: Leuk om hier te zijn. Wat een uh, een leuke introductie. Jouw eerste podcast? uh... Absoluut, ja.
0: (laughs) Ja,
1: Je weet hoe het werkt. Uh, John zit daar, (laughs) jij zit hier, we hebben koffie, we gaan muziek draaien. En de eerste vraag is altijd, hoe is het met je? Het gaat uh,
3: heel erg goed. Druk? Ja, dit is een drukke (laughs) drukke periode. Net de Giro gehad. De Tour komt eraan. En dit is ook de, de periode, zeg maar, in, in, in mijn rol... dat je ook al heel erg druk bent met het jaar erop. Dus ja. um, we hebben niet te klagen dat we ons
1: vervelen. Nee, ik zei net een beetje gekscherend... Uh, dat je je geen zorgen maakte vorig jaar. Was dat ook echt zo?
3: Nee, wij hebben eigenlijk ons nooit in die... Uh, we zijn ook nooit echt in degradatie uh, uh, nood geweest. Ja, je, je kunt op een gegeven moment... als je de laatste tien teams pakt... dan kun je zeggen, ja, allemaal... Uh, ja. Maar d- dat hebben wij nooit zo, uh, nooit zo ervaren.
1: Nee. Nee, um, ondanks. Um, nee, ik moet het anders zeggen, dat blik, dat blik talenten, hè, wat ik noemde, dat is toch wel echt een soort van uh, unicum of zo. Er zijn maar weinig ploegen waarbij ik steeds denk, huh? weer een <laughs> jongen van 18, weer een jongen van 19 en die rijden er dan alsof ze, alsof ze de Tour de Giro en de Vuelta gaan winnen. Al die talenten, waar haal je ze vandaan? Ja, die Tour en die veld daar moeten we nog vinden.
3: Dat staat zeker hoog op de lijst. Maar ja, het, is, het, is, het zijn die talenten. En het is ook eigenlijk wel wat de collega's uh, uh, ermee doen. Je hebt, je hebt natuurlijk een hele ja, je, je hebt een, een pool aan renners met bovengemiddelde kwaliteit. Alleen niet, uiteind, niet iedereen komt uiteindelijk bovendrijven. In, in de wielensport, ja, dat, dat, dat weet jij ook. Daar is, talent is een heel mooi begin. En het is prettig om het te hebben. Maar vervolgens komt er topsportbeleving bij. Komt de arbeid bij. Komt goed nadenken erbij. Doorzetting. Um, en dan moet je allerlei dingen op een goede manier doen. En dat nog een beetje samenhangend. Um, en daar zijn ook een aantal collega's uh, heel erg goed in. Dus dat maakt dat en die talenten. En uh, hoe daarmee gewerkt wordt. Ja, dat, je dan, dat ze dan... Vanuit die pool toch komen, uh, komen bovendrijven. Dus het is een combinatie van factoren.
1: ben heel benieuwd. Dan gaan we verder denk ik zo nog even over doorpraten, John. Um, dit, dit seizoen staan jullie team DSM op vijf zegers. Is dat uh, een goede score momenteel? In de topsport moet je altijd meer zegers hebben. Hè? Drie daarvan van Sam Wellsford, denk ik. Dus er zijn ja. eigenlijk maar drie jongens die hebben gewonnen. Ja. Bij de dames is het een ander verhaal, bij de vrouwen. Daar bemoeien je ook mee, denk ik.
3: Ja, we zijn één team. Precies. We, hebben, we, hebben, ja, we rijden soms op één moment vijf verschillende wedstrijden, vijf programma's. Waarvan, dus, de vrouwen en waarvan ook zeker niet vergeten het development-programma. Ja, en overal mag je een beetje mee bemoeien, moeten we een beetje mee bemoeien.
1: Ja. Dus, ja. We, we hebben een hele hoop te bespreken, hoor ik al, in ieder geval. Uh, ik, ben, ik vind leuk, het hè? nogmaals vind het leuk dat je er bent. Huh. Het kan zijn, uh, Iwan, en dat zeg ik ook tegen de luisteraar... dat je af en toe wat gerommel hoort. Uh, dat is boven ons wordt er verbouwd als er een boormachientje klinkt. Ik heb ze gevraagd om even rustig aan te doen. Want ze ja. weten dat je er bent. Maar dan uh, wij praten het gewoon doorheen. Het is geen radio, het is een podcast natuurlijk. Hier, daar heb je het al. Ja, ja. Hoorde je dan?
3: Het wordt niet alleen in de koers geboord.
1: Nee. Uh, jij hebt muziek meegenomen, gaan we zo ook uitgebreid over praten. Uh, we gaan natuurlijk een klein beetje alvast vooruitblikken op de Tour de France. Uh, eerst even, John, naar uh, de reacties.
0: Veel leuke reacties gehad, natuurlijk, naar na de, de aflevering met, uh, met Marcel. Ja. Ook heel veel mensen die veel uh, die zin in de, in de tour hebben, net als wij. Tuurlijk. Dat was ook de bedoeling. Ja. Uh, eentje wil ik, die gaat toch niet zozeer over de Tour over Mars, maar die wil ik even uitpikken. Uh, uh, die, die krijgt van mij namelijk 36 Cycling wielershirt. Dat is Teert Swinkels, want die gaat namelijk bikepacken op zoek naar de mooiste duurzaamheidsprojecten op de wereld. Dus en die reis gaat die, docu- gaat die documentaire van maken. Uh, ja, om uh, t, uh, Voor een onderzoek uh, naar wat er voor nodig is om de wereld te redden. Een zoektocht naar de oplossing voor de klimaatcrisis. Dus uh, Ja, Cycling for Sustainability. En uh, hij zegt: Ja, de wereld over fietsen, een grote plaats. zou natuurlijk fantastisch zijn. Dus nou, dat, uh, dat gaan we nou, zeker dan regelen. moet regelen.
1: Dan moet hij misschien ook een jasje erbij en wat andere dingen. Want
0: ja. als je de hele wereld <laughs> over gaat, weet je wat Kou, dus Tiert, neem even contact met ons op en hou ons op de hoogte. En dan
1: uh, ja, ja, misschien ook. Dan, we hebben we hebben het ook nog van die van die met lange mouwen, geloof ik. Ja, zeker. Ik. Nou ja, leuk. En misschien kunnen we even als hij dat laat weten, iets in de show notes zetten. En dan kunnen ja, we hem we we ook gaan volgen. Ja, dat gaan we doen. Verder nog, John. Uh, nou
0: ja, uh, nieuws, uh, wat wel even bekend is natuurlijk, uh, ja. Trek Zeker Vrede, ook krijgt een, een joekel van een sponsor erbij, met, uh, met Lidl. Lidl? De... Is het nou Lidl of Lidl? <laughs>
1: tomato, tomato. Vanaf de Giro Donne, dus veel meer geld erbij. Ja, die start twee dagen voor de Tour, dus de, de jongens zullen ook al gewoon in een nieuw shirtje rijden. In de tour. Ja, ja.
0: Ja. ja, en ze willen een, een grote ronde ploeg bouwen. Dus uh, dan zie je jongens, uh, erbij moeten hebben. Volgens mij
1: wordt er al heel wat gevist links en rechts naar, uh, naar, naar mannen. Ja, ja, ja,
0: zou Richard Plugge jaloers zijn al?
1: Nou ja, uh, die uh, heeft uh, nog een sponsor nodig. <laughs> ja, nou, het is een grote sponsor, uh, Ivan. Lidl. Goed, is dat, is dat toch mooi voor de sport om te zien dat zo'n groot bedrijf... Uh, ja, absoluut. Ze zaten natuurlijk al ooit op het moutje van Quickstep, zag Ja, toch? Ja, ja, zeg ja, ik ja. het goed?
3: Ja. Ik denk als grote, betrouwbare, prestigieuze bedrijven in de sportstap, en dat straalt goed af.
1: Ja, is het dan ook... Onder onder ploegleiders en 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 eigenaars van ploegen uh, is dat alleen maar elkaar dan even een duimpje geven of een felicitatie? Of zit er ook nog iets van j- jaloezie uh, onderling?
3: Nee, volgens mij is het wel uh, is het wel positief. Ja. Kijk, uiteindelijk, je wilt winnen. Hè? In die wedstrijd wil je ze eerst over de streep. Maar het verschil met zeg maar normale bedrijfsleven. Daar daar wil je een zo sterk mogelijke Positie zoveel mogelijk winst, marktaandeel, uh, omzet. Eigenlijk streef je naar een monopolie wat je nooit bereikt. Alleen als wij naar zouden streven, dan hebben we geen wedstrijd meer. Want in je eentje wordt het wel saai. Ja, dan raas je het publiek ook kwijt misschien. Ja. En het is ook belangrijk dat we dat beseffen. In de wedstrijd, daar moet je er vol voor gaan. En we zouden rondom de wedstrijd zouden we echt wel goede collega's moeten zijn... om samen die sport uh, ja. naar een hoger niveau te stellen.
0: Ja. Festivalseizoen is begonnen.
1: Ja, we zitten er midden in. Midden
0: in. pop. Uh, ik kijk zelf heel erg uit de Noordtie Jazz. Ja, Ja. Tom Jones speelt daar bijvoorbeeld. (laughs) Tastisch om te zien. Vind je dat niks? Nou ja, als een legend. Ja, ja.
1: Zeker. Doe, doe jij Blauwstoon in je paspoort staan? Hij heeft Legend in zijn paspoort staan, Dat is waar, ja. Dat is waar. Maar ik heb altijd iets met... Ik, soms, je hebt zo'n lijstje van artiesten die je ooit nog een keer wil zien of zo. Daar is hij er geen van. Maar de wat oudere generatie, dat wordt heel vaak een soort van... Nee, ik heb het niet ah, over, over jou, kans, ik heb het hè? over Tom Jones. <laughs> Sorry. Ja. Uh, dat wordt al vaak zo'n historisch museum. Wat ja. ook hartstikke mooi kan zijn, hè? Ja, ik ben zeker. ooit ook nog... ben nog niet zo heel lang geleden voor het eerst naar de Stones geweest. Het is ook een historisch museum. Maar ja, zo je dat altijd, ja. Historisch nou, museum. Ja, maar wel leuk. <laughs> ja, wel leuk. Maar, en naast Tom Jones ook nog frisse uh, uh, nieuwe ja, dingen. Voor, ja, vooral heel
0: veel Engelse jazz. Die uh, urban scene vind ik heel echte gek daar zo. Ja. Dus uh, weet je, ja, Tom Jones leuk om even te kijken. Maar dat is natuurlijk niet waarom ik naar Noordse Jazz ga. Maar het is gewoon een heel fijn festival en een heel internationaal festival. ja. En uh, ja, het, heel divers ook. Dat vind ik echt wel heel uh, leuk. Het enige wat ja. jammer is, is in, ma- in mijn eigen stad. Dus je hebt niet dat, uh-huh. dat campinggevoel. Dus dat je, dat je ergens slaapt en uh, uit je. Het is eigenlijk. Maar oh, ja.
1: ik vind jij helemaal ook geen campingtype, eerlijk gezegd. Nee, maar het.
0: Hotelletje. <laughs> ja, het,
1: precies. Precies. Maar hey, je snapt wat ik bedoel. Ja, ik snap uh, je bent je... er niet even drie dagen uit. Nee, nee oké. Okay. Ja. Hey, wat wel grappig is, wij dachten allebei hetzelfde. Uh, deze trek. Wil je hem even laten horen?
2: My
1: said. Ik denk dat zelf, zelfs haar grootste fans haar niet meteen herkennen nu. De eigen vader niet. <laughs> nou, die. die toch nog wel.
0: Ja. Nee, dit is, uh, dit is Pip Blom. En dat is een uh, Nederlandse indie artiste En uh, die gaat echt goed in het buitenland, ook in Engeland. Ja. Uh, mooie tours al gedaan. En uh, ja, zij heeft een samenwerking met Alex Verpranos van uh, Friends. Friends Ferdinand. Friends Ferdinand, ja. ja. En uh, daar is deze track uitgekomen.
1: Uh, weet je wat we doen? We draaien straks gewoon in de toegift. In de toegift helemaal. In zijn geheel, dan hoor je ook uh, Alex. Is this love? Jij vindt het niet leuk wat ik nu ga zeggen, maar wel lekker zomers Ja, <laughs> <laughs> nah, heel goed. Straks, uh, straks in de toegift uh, dus de hele track. Dus uh, blijven hangen.
2: Je luistert nog steeds naar De Grote Plaats. Heb je tips of heb je een vraag? Laat het dan weten via Twitter, het Grote Plaats of Instagram. En laat een reactie en een beoordeling achter op Apple Podcasts.
1: Iwan, nogmaals van harte welkom. (laughs) Wat wat is, ja, het is nu toch heel dicht uh, tegen de Grand Départ zitten we aan. Wat is uh, jouw ultieme Tour de France gevoel? Oeh, ja, dat is toch wel, um,
3: als je daar eenmaal bent en als, en als zeg maar, de etappes begonnen zijn. Je kunt dat niet duiden met één ding. Op het moment dat je in de Tour bent, dan mensen die je bij spreken een jaar niet spreekt. Die laten weer van zich horen, want die, hey, die, die zijn wakker geworden. Er is Tour de kans op tv. Uh, dat is de spanning bij renners. Dat is, als je normaal naar een wedstrijd gaat, is het soms de dag de voorpresentatie. Je kunt daar nog dingen doen. En dan begint de koers. Mm-hmm. Nou, in de tour ben je altijd echt heel erg blij dat het maar eenmaal onderweg is. Want je zit daar bijna een week. En in één keer is iedereen daar. Je hebt daar persconferenties. Je hebt daar medische keuring. Je hebt daar een presentatie. Fotoshoot mm-hmm. van de organisatie. Al je partners komen, uh, komen even langs. En dat is best wel... Uh, dat zijn volle dagen. Uh, vaak bedenken de teams dan we moeten nog even samenkomen. Of de Uzi, die wil nog iets met je bespreken. Um, agenten van renners komen langs... dan ben je echt wel blij als
1: het... Uh, het hoort erbij, maar, ja. maar het is anders en anders. Laat ik maar het zo zat jij vroeger toer. als jochie ook gewoon de tour te kijken... zoals wij ja. allemaal? Ja. En dan lekker lang uit op een luie zondag... als het buiten mooi weer is, toch <coughs> gewoon even de tour kijken? Of hoe, hoe ging dat bij jou? Nee, dat, dat volgde ik wel. Ik volgde de
3: sport sowieso veel. En zeker ook de tour. en Heel erg grappig. Um, ik, ik kan me... Toen deze week gebeuren dat... Ja, dat zullen luisteraars gek vinden jullie misschien ook wel... Maar ik kan me een moment herinneren... en ik wist niet of het de Tour van 92 of 95 was. Uh, dat de tour, In het begin van de Tour reden ze een soort van luikbassanake-luik-parcours. Dus 92 was dat. Ja. Johan ja. Branel. Ja. Ja, en nou ja, kijk. <laughs> en, ieder, en iedereen die, die uh, had het er toen over van... nou, we gaan indoor aanvallen... Dat Indorain al zijn ploegmouten op had. En toen bedacht hij, nou, dan, dan, dan ga ik het nu zelf maar even doen. Het was, ja, hoe daar gereden werd. dat was uh, eigenlijk magistraal als met, de, ja. met, met de overmacht. Maar ik weet nog, toen dat uh, dat was gewoon zo'n moment... dat, dat Black Lives, dan af en toe, dat toen hij in de aanval ging... toen kwam er in beeld toen nog, Poel Suivant. En een van de, volgens mij was het Mart Smeets... die toen zei van, ja, dit noemen ze Poel Vivant. Maar, um, <laughs> en heel gek, dat, gewoon dat, nou ja, dat zal wel... liet in één keer, afgelopen week... iemand liet dat fragment op NOS zien, ook met dat... Uh,
1: met dat commentaar. Mooi. Is het grappig? Ja. ja, maar dan is het wel grappig. Dan, ik ben ook opgegroeid in de periode. Ik ging tour kijken, echt, echt volgen. In de tijd dat Indurain heerste. En, en heel veel mensen om me heen, wat oudere mensen. hadden altijd op een gegeven moment zoiets. Ja, wordt wel een beetje saai. Maar ja, voor mij was Delta Tour Indurain. Weet je, ik had plakboeken vol met Lekip dingen. En. En uh, zelfs hele anatomie van hoe Induraan in elkaar zat. Ik weet nog steeds zijn hartslag in rust. Ja, was 28. <laughs> ja, maar ja. dat soort dingen. Ja. Uh, later werd het wel wat saai. En het was prachtig dat hij uh, dat een keer verslagen 28. werd. 28. Dat is bizar, hè? Bizar. Is niet gezond?
3: Die man heeft een... Uh, hij doet het nog steeds goed. Ja. Hij is <laughs> ja, ja, ja. nog steeds niet stuk. Het was in ieder geval fysiek wel een bijzonder talent. Goed, het was ook in een tijd dat er ook andere dingen gebeurde. Tuurlijk, natuurlijk.
1: nee. Maar... Dat, dat wisten we stiekem misschien zelfs ook wel. Zeker toen uh, <coughs> eh, ergens nog door Gewiesen met drie mannen in. Maar goed, daar hebben we het dan vaak dat over gehad. Ik, ik wil alleen maar zeggen... Ik, ik vind die jaren met Indurain koester ik nog wel. Het is niet dat ik denk... Muah. En ook niet... Uh, hij is er trouwens goed vanaf gekomen. He, uit ja. Al die doping shit. Maar ja, ik heb het
0: wat eerder. Ik, een beetje begin je ja, op midden jaren tachtig. Voor mij was Hino was de, de, de Indoorijn van die tijd. Hm. Maar die slag,
1: sloeg af en toe was ik keer iemand neer en zo. Dat was wel een uh, flamboyante man ja. ja en toch hè. Als je dan. En dan gaan we zo verder met jou. Iwan, maar nog heel even over Indoorijn. vind jij niet erg. Ja, ja dat is zeker. Nee, en, ik, en toch als ik daar weer dingen over hoor. Die nieuw zijn voor me. Vind ik dat toch weer boeiend. Want ik hoorde dus laatst. Of ik las het. Indurain ging altijd twee kilo te zwaar naar de Tour. Met het idee dat hij dan in de laatste week op gewicht was. Ja, dat zou je nu niet meer kunnen bedenken. Dat is een soort van oud wielrennen. In die Tour dat hij er eindelijk doorheen zakte, was het zulk slecht weer. Ik weet het ook, want ik zat op een camping in in Frankrijk die zomer. Dat hij geen kilo's verloor. (laughs) Omdat het te koud was en te nat uh, en toen werd hij er afgereden terwijl iedereen dacht, het was een hongerklop het was dit of dat, maar hij bleef gewoon aan dat startgewicht Ja, en kon dan maar eens uh, boven als eerste, <laughs> dat is toch een leuk verhaal ja, zeker een een leuk 20 minuten of zo een keer, toen werd ja, je ja, in hij naar
0: huis er... was op houten kan volgens mij dat uh, was, Bjarne, Bjarne, Ries, uh, was hij niet naar zijn eigen stad naar ja, Pamplona
1: en dat was wel de tour dat Björn Ries uh,
3: huis hield, ik wou net zeggen, het is niet alleen de 2 kilo geweest nee, hey. toch een leuk verhaal uh, maar ik, wat jij net zegt van de, de, de saaie, um, die man heeft daar ooit een keer een tijdrit gewonnen. Waar de nummer twee of voor mij drie minuten en nul seconden. Maar moet je even nagaan, een tijdrit en een nummer twee hè. De tweede beste ter wereld op drie minuten. Ja daar moet je toch een magistrale
1: tijdrit. Ja, uh, ik bedoel... lag aan die supersonische fiets ook die hij had. Maar volgens
3: mij was hij niet Ik bedoel, ah. hoe dan ook, als je, ja, jij was dan een fan van hem. Maar Als je hem nou, zou fan. fietsen. Het,
1: het... Dat was niks nee, anders nee. om fan van te zijn. Maar het was wel in ieder
3: geval een atleet. op uh, ja, ja, ja. En, en ook bedoel, uh, die man was bijna 80 kilo. Je ziet geen renners van 80 kilo die zo. Nee. Ik, ik wil zeggen,
1: het is saai. Maar nee. ik denk dat je wel ook heel veel bewondering voor moet hebben als ja. je zo. Uh, Zeker. Even los nog, wat je net al zei, ja. tussen de regels. Het was een andere tijd. Ik, ik zag daar ook jongens destijds omhoog vliegen... Uh, met een 52-16 over de Croix de Faire, dat je dacht... Die tijden staan af, <laughs> toch? Dat was er nog in Strava. Goed. Hey, maar ben je eigenlijk zelf een fietser, Ivan? Ja. ja, als ik iets tijd heb, dan... Uh... Ja, maar je klinkt niet alsof je iets tijd hebt. Nee.
3: Nee, maar als ik iets tijd heb, vind ik het lekker om... Uh, afgelopen weekend heb ik een stukje gefietst. En jullie hadden het net over muziek. Dus ik ben hier de grootste leek aan tafel qua, Geef niks. qua muziek. En uh, ik deed een rondje. En in één keer kwam ik soort van door een festival heen. Dat is dan bij ons in de buurt op. Douwpop, ja. Douwpop, ja. Ja, ja, ja. Dat ja, is god, a, fantastisch een fantastisch uh, festival. Ja, dat,
1: ja. En daar werd je door opgehouden. Ach, ja, het was ook wel heel leuk, toch? Omdat, ja. Uh, uh,
3: allerlei blij, hartstikke mooi weer. Allerlei blije mensen die naar de nou, Ik ben een
0: paar jaar geleden geweest, voor het eerst. En uh, daar staan echt 10.000 fietsen voor, de, ja, voor het festival. Het was echt een heel lo- regionaal festival. Ja. Heel mooi. Heel ja, leuke, ik heb leuk, een paar keer gespeeld, ja, natuurlijk, ja. ja,
3: Het zag er, uh, ja, ik weet niks van festivals. Heel maar leuk. Het, zag er, het zag er gewoon heel, en het meer weer was natuurlijk perfect. Erg leuk ja.
1: festival. Normaal gesproken op Hemelvaartsdag. Dit jaar was het wat later, ja. Ja. Maar ze
0: hadden een wegfiets of een duurlijk Want ik vind het ook mooi nee,
1: wegfiets, ja. Okay. Ja. mooie mountainbiker. Wegfiets. Oh ja, ja, logisch. <laughs> Ivan. Um, in de intro zei ik al, van, je hebt best wel een andere achtergrond dan de normale, de normale wielerploegbaas. Ja. Um, bedrijfseconomische achtergrond, ja. management of ja. marketing?
3: Ja. Ja. Nee, ik zou gewoon eerst uh, registeraccounters worden. Dat was, uh, mijn vader had een accountenzaak en... Ja goed, je ging van de ene opleiding naar de andere. En dat zat was, was eigenlijk een beetje zo in de planning. Tijdens mijn studie moest ik iemand uit de brand helpen... met een marketing en uh, management uh, opdracht. En uh, daar was ik niet, heel, niet specifiek voor opgeleid. Maar goed, dan help je iemand. Dat liep ook een beetje uit de hand. Net als wat jullie vertelden, waar eigenlijk hier met deze ja, podcast... Ja, deze podcast uh, helemaal uit de hand, ja, Dat liep ja. uit de hand. Dat ze op een gegeven moment zeiden... ja, je moet een factuur gaan sturen. Oh, factuur. Maar dan, dan moet ik een bedrijfje beginnen. Maar nou goed, en uh, van het een kwam het ander. En zodoende ben ik eigenlijk ook uh, in, in de wiel. Want toen net deed ik een, een, zeg maar een marketingopdracht. Um, toen had je de, de, zeg maar de eerste Skill Shimano uh, ploeg. Daar deed ik uh, marketingopdrachten voor. Wat hand- en spanddiensten. Um, totdat toen eigenlijk uh, Henny Stampsnijder van Shimano ja. en Skill. Die zeiden, dat was in die periode... Ja, d- dat is mijn dorpsgenoot van Oorspun. Ah, ja. ja, ja. Dat was de eerste wielrenner die ik kende... Dat, uh, ja, zijn familie, onze familie kennen elkaar natuurlijk al heel erg lang. Klein dorpen en mm-hmm. heel hecht dorp. En ja, zo nog in de ploeg gehad. Ja, Tom. En Tom, die werkt nu bij, uh, ah, ja, bij, ja. Uh, bij DSM. Ja, dat is wel een heel mooi verhaal. Maar goed, um, toen had je net, dat was die periode van die Fuentes-affaire, heel ja. veel gedoe uh, in de sport. Um, en het werd duidelijk dat daar een cultuuromslag kwam, omdat... Ja, wat er allemaal gebeurde. En nogmaals, dat gebeurde niet alleen in de wielensport. Dat, dat ik bedoel, in, in elke sport waar mensen heel gedreven zijn... en voordelen willen behalen... Men, wielrenners hebben geen ander DNA dan andere sporten. Maar daar kwam het in één keer voor het daglicht. En dat, ja. en dat waren natuurlijk ook dingen die... als je dat gewoon naar buiten staat als dus uitlegt, dat kon niet. Dus er moest ingegrepen worden. En um, ja, Skinner Shimano zeiden toen van... Nou, we zien toch wel absoluut de, de potentie van, uh, van
1: wielensport in Europa... Ze hadden toen uh, ook een Japanse ploegbaas of, of een team? Nee, of was ja, er van?
3: was wel een Japans bestanddeel. En ook nog, we ja. hebben de eerste Japanner naartoe gehad. En oh, ook ja. een paar Chinezen. Ook door nog. Shimano, dat ja. bedrijf waarschijnlijk. Ja, ja. ja, die gebruikten het als Europees marketingplatform, maar ze hadden ook een belang om. Beppo, um, is die ooit gestopt?
0: Dat was toch die ja. breakaway
3: killer? <laughs> nee, nee, dat was uh, Cheng, dat was de Chinees. Oh, ja, ja. Okay. ja, ja. En goed, ja, toen vroegen ze van: wil jij dat gaan doen? En. Um, ja, goed, ik heb natuurlijk veel gesport vroeger, maar nooit. Uh, ik ik ken wist niet hoe de hazen liepen in de prof, uh, sport. Ik was ook nog piepjong. En toen vroegen ze, wil jij dat gaan doen? Ja, en, en hebben we maar eens goed een tijdje over nagedacht. En uiteindelijk gezegd van, um, dat is wel onze eigenlijk wel onze passie. van met, met een groep mensen echt iets gaan neerzetten. Van, hoe ga je dat doen? En ik weet nog dat ik toen met, uh, met onze partners besprak van, omdat je niet weet hoe de hazen lopen, je gaat af en toe een inschattingsfout maken. Mm. Um, maar we hebben wel een idee hoe we met
1: deze mensen ja, er meer uit kunnen halen. Zeg maar wat, maar. Voor, wat voor reactie kreeg jij uit de wielenwereld? Om als, als vreemde eend <tie> <tie> eigenlijk? Van, wat had je, had, kreeg je het gevoel van: gast, wat kom je hier doen? Of, ja, wij, is het is een nieuw kit onder blok.
3: Ja, wij, kijk, wij komen ja vast een beetje. Maar een, een paar gekke dingen als dat kan. Een paar anekdotes. Uh, toen had je nog alle ploegbaas, wat toen eigenlijk het patroon was wat jullie aangaven. Je was eerst in de hele tijd renner en dan werd je waarschijnlijk ploegleider. Nou ja, en als dat niet meer ging of zo, dan, pardon, dan, werd, je, dan werd je manager. Ja. Ik was natuurlijk piepjong, dus ik weet dat ik naar de eerste vergadering van, uh, van Teams ging. En daar begonnen de mensen bij mij de, ja, het water en de cola en de Fransen de, de wijn te bestellen. Bij jou? Okay. Ja, maar ik zeg, ik, moet hier, ik heb hier ook een vergadering, jongens. <laughs> dus fuck? Zo, ja, zo begon, heel logisch. Maar zo, uh, dat weet ik nog, zo begon dat. En uh, dat is ook prima. Maar, maar wij zijn nou, nooit meer... Ik
1: moet. Ik, zie dat, ik, vind dat helemaal, ja, ik vind dat best wel
3: opmerkelijk.
1: Ja, ik vond het ik, ik
3: ik niet aan het profiel, zeg maar. En, het is nou een uh, mooi verhaal. Ja, het is nu een leuk verhaal. Maar gewoon niks, niks, niks uh, uit... Uit negativiteit nee. of zo, maar... Ze uh, kenden ja. je gewoon niet. Nee, ze kenden me niet. En, um, en wij zijn ook niet... Dat, dat wij even lopen te vertellen dat we het beter, anders doen of beter weten. Alleen, we denken wel over dingen na en doen het gewoon. En ik denk wat wel gebeurd is in het peloton... Wij, ja, we zijn gewoon dingen gaan doen. Goed over nagedacht, wel overwogen. We maakten ook wel eens fouten en we moesten we bij sturen... En wat je vooral merkt, is dat uh, mensen in de peloton ook wel van hoe we dat zelf hebben neergezet. Want wij hadden niet in één keer die grote zak met geld en gaan maar toppers uh, verzamelen. Dat er ook wel veel respect voor. Uh, volgens mij, ik, ja, we hebben met veel mensen in het peloton een goede relatie. En, en... en een goed shirt. Goed shirt, toen, ja. Toen, toen ja. Dat ja. was echt ja. uh, een classic. Ja. Ja. Maar, ja. Was,
0: maar was e- e- een van de eerste dingen die jij, misschien juist omdat je buitenstaander was, je afvroeg was, is het nou een individuele sport of is het nou een
3: teamsport? Ja. Dat zeg je goed, ja. Ik bedoel, daar dan hebben we hier drie podcasts van nodig, maar het, uiteraard is het een teamsport. Op het moment dat je een sprint voorbereidt, dan, dan zijn zeven van de acht niet bezig om zelf uitslag uh, te rijden. Of als je een klassementsman in het klassement houdt en die heeft zijn werk gedaan, dan moet hij vooral rustig naar de finish rijden, want morgen moet hij weer. Dus het is waar je met voetbal samen nog juicht. Dan heb je hier uh, de winnaar wordt gevierd op het podium en zijn ploeggenoten staan dat men onder de douche in de bus. Dus als je het hebt over hoe, 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 ja, hoe draag je bij en wat voor opofferingen doe je... is het de ultieme teamsport. Maar vervolgens is het ook de enige sport waarin de voorbereiding... want ja, die jongens rijden, weet ik het, 70, 75 koersdagen. Dus dan ben je 300 dagen op aan het voorbereiden. Dat deed iedereen zelf. Gewoon thuis. En vervolgens in die jaren, dan zeiden de ploegen van... En misschien ook wel terecht soms van... Maar heeft hij doping gebruikt? Ja, dat wisten we niet. Ja, dat was misschien nog wel waar ook... Maar ook nog als een soort van... Van crimineel naïef, zeg maar. Dat je hele gekke dingen. Het is, een, het is een teamsport. Alleen ja, kun je je voorstellen dat Messi zich ergens in Argentinië voorbereidt en even in komt vliegen voor een wedstrijd? Ja, inmiddels wel. Maar, ja, we, in maar begin dat, niet. Nee, dat, dat doet hij niet. Dus nee, dat, nee, al nee, dat nee, soort ja, zaken. Ja. Uh, dus ja, wij willen ook als je een team bent, willen wij ook gewoon 365 dagen. Logisch. Hè, met, is, dat, met de sport is, dat,
1: is dat zeg maar dat Milanello, wat ooit eens een keer viel van oh, ja. zo'n plek waar dan. Iedereen zich ochtends meldt en, en zeg maar spelerstaf. Is dat er eigenlijk ooit zo gekomen op die manier? Want dat, dat had jij ooit voor ogen, ja, toch? Ja, dat, dat, heb,
3: dat hebben we voor een deel. Onze development team zit in een topsportcentrum in, in, in Limburg. Die hebben Valkenburg, allemaal een appartement. Zit uh, daar. Oh, ja. Ja. Een aantal vrouwen zitten daar, ook een aantal profs. Die, zijn daar, die de hoogstroom zijn, die wonen daar nog steeds. En het is echt wel een droom om ooit... Uh, en dat zal ook vast gebeuren, omdat ooit nog een keer... bijvoorbeeld in de klimatologisch betere omstandigheden...
1: in Spanje of zo te gaan doen. Ja. Maar uh, dan maar, ook je service course. Ja, dat is niet zo handig Spanje waarschijnlijk, maar...
3: Nee, maar in, in, het, in het concept... Gelukkig, kijk, het is niet dat elke teamsport gek is... en in de wielersport niet. Er, er is een reden dat je op één plek... dat is niet dat iedereen hetzelfde moet trainen. Integendeel. Maar dat mensen bij elkaar zijn en... Um, dat je kijkt waar zijn de ideale omstandigheden dat je met iedereen kunt overleggen korte lijnen maar ook kunt motiveren af en toe kijk je hebt ja. met de
1: atleten en ook met de mensen te maken dus er gebeuren altijd dingen nou ik vond ik vond wat wat een deel natuurlijk met sky en in gebeurde dat jongens allemaal naar Monaco gingen ook om andere redenen dan alleen mooie omstandigheden maar wel dat daar dan ook een een de chefkok was of de masseur was zodat en een garage waar je je fiets eventjes kon laten bijtunen kijk neem me heel simpel dat weet je ook nog uh, Als je nu een voetbalwedstrijd hebt,
3: ze laten iedereen altijd even flink gefrustreerd zijn, gaan een nachtje erover slapen en de volgende dag beginnen ze met de evaluatie. Wat doe je in de wielersport? Je kunt nog net even de bus in, dan moet je opschieten. Iedereen heeft dus net 200 200 kilometer totaal afgezien, is echt leeg.
1: En je moet opschieten, maar dan gaat een vlucht. Nou, laten we voor de vorm nog even tien minuutjes. Ja, en even. Ik, ik kom ze zo regelmatig ochtends om, om, om half vijf wel op Schiphol of, of, of ergens in, nou, in Italië nou. tegen. En dan denk ik, jullie hebben nog, nog niemand echt gesproken. Nee, en, en je weet ook, in, kijk, je wordt ook
3: beter in de wedstrijd, maar ook in de evaluatie. En op het moment dat je nu gewoon toch naar dezelfde plek terug gaat en je gaat ochtends, pak sprak gewoon even een kopje koffie en je gaat daar rustig eens even over doen. Want in een koers, gelukkig maar. Dat is in, in, in elke andere teamsport. Er kunnen heel veel dingen steeds beter. Het zijn kleine
1: tactische dingen enzovoort.
3: Eigenlijk dingen.
1: wil jij gewoon ja. een vaste kleedkamer... waar iedereen na de koers bewijzen van zich meldt... maar ochtends ook weer voor de training. Ja. Zoals het in voetbal gebeurt.
0: Ja. Nou ja, het, 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 het grappige is, ik, ik ben ineens heel erg oud-wielder... en dan denk je, ja, dan vraag je nog wat van renners. Dat ze ergens moeten gaan wonen en hun familie achterlaten. Ja. Maar ja, dat doet een voetballer van Feyenoord uh, of van Ajax ook natuurlijk. Ja, en dan hebben ze ook een, f- een fletje in, uh, in, ja. uh, op de Overtoom gezet...
3: Kijk, en en dus hoe ga je dat realiseren? Want ja, de wielersport heeft natuurlijk zijn eigen cultuur... wat je ook niet weg kunt maken. Dus ik denk, op het moment dat je nu gaat zeggen tegen iedereen... van haal je kinderen van school... je gaat nu allemaal, noem maar wat even, virtueel in Spanje wonen... ja, dat is revolutie. En dan dan heb je het alleen maar daarover. Maar op het moment dat wij inzichtelijk kunnen gaan maken... dat wij meer bijvoorbeeld uit, uit, uit onze kennis halen... meer uit training halen. Dat we betere training, dat een renner zich meer verbetert. Op het moment dat je dat kunt gaan aantonen... dan hoef je niet meer te gaan overtuigen. Dan komen ze. Dat is hetzelfde met... Jij weet, jij weet die jaren ook nog... Uh, dat je die gekke helmen op moest doen met de tijdritten. Ja, iedereen, niemand vond dat wat. Totdat er iemand zo clever was om eens naar de windtunnel te gaan. En zei, god, dat is een gratis seconde per kilometer. Ja. Daar had je geen coaching nodig. Binnen een hele seconde was een heel peloton wel, uh, wel om. En dat is topsport eigen. Op het ja. moment dat je...
1: Nou, wat grappig. Uh, kijk, wij volgen jou natuurlijk al jaren. <laughs> uh, Wederzijds. Uh, <laughs> dankjewel. <laughs> <laughs> maar wat, wat het grappige is... en wij hadden het daarvoor voor de opnames over, John en ik... Um, dat wat Richard Plugger en Marijn Zeeman nu met Jumbo hebben gedaan... na, na Belken, na, na Rabo en dat hele team opnieuw hebben opgezet. Inclusief al die, 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 uh, die moderniteit, om het maar zo te noemen. En daar was jij natuurlijk al lang mee bezig. En dat, het was ook een tijd, uh, en dan misschien moeten we het daar straks nog eens over hebben... maar dat ook iedereen op die manier naar jouw team keek... Uh, en er dus ook heel graag bij wilde horen. Is, is, is er iets van die glans verloren? Of is het gewoon zo normaal geworden dat elk team dat doet? Dat, het, dat jullie zeg maar, ja, jullie hebben ooit de toon gezet en nu doet iedereen het? Of? Nou, het is, het is eigenlijk
3: niet eens zo heel logisch in de, in de context wat, zeg maar, uh, waar de sport als vandaan komt. Zeg maar. Wat je net zegt, iedereen is er eigenlijk maar thuis... Um voorbereid en ingevlogen komt. En dan heb je bepaald, noem maar wat, Vlaanderen. Heeft, elke renner heeft daar al... Ja, voordat die renner wordt bij wijze spreken... een hele fanclub met mensen die overal mee helpen. Ja, als je dan als team zegt... Wij gaan nu... Kinderen
1: hebben, hebben op een elftal een eigen camper. Ja,
3: <laughs> dus ik bedoel... En, en, en heel veel vrijwilligers die ze, die camper willen gaan rijden voor hun. Maar ja, als je dus... als je dus dingen samen gaat doen... dat is, dat is een, een cultuurwijziging. Uh, um, en wij hebben steeds gezegd... Uh, wij willen niet... kijk, om... Puur alleen in het wielrennen actief te zijn omdat je in de wielersport bent. Daar zijn we eigenlijk te gedreven voor. Want ja, dan heb je wel een keer al die wedstrijden gezien. En wat we leuk vinden is om echt iets neer te zetten. Dus hoe ga je presteren? En daar zit ook wel een dilemma. Dus op het moment dat je goede talenten of goede renners vastlegt... Ja, dan heb je een verzameling. Dan ben je begonnen. En misschien dat sommige teams zeggen... nou, dat is prima. Dan draaien we elk jaar het programma af. En dan zien we wel hoe het gaat. Ja, wij willen natuurlijk ook iets toevoegen. We willen... Met elkaar, iedereen zijn rol, renners, begeleiders. Uh, daar willen we het maximale uithalen.
1: Even iets anders. We hebben het, er al, het is al een paar keer genoemd, die scouting van jullie. Die was meteen al heel belangrijk. Hè? Um, Kittel, Degenkolp uh, waren niet, weet je wel, John, uh, dat waren nou niet per se de talenten waarvan je meteen dacht: Oh, die moet je bij me Ja, die kwamen wel bij jullie. En dat werden grote sterren.
3: Nou, dat is. We sluiten echt wel aan op het vorige uh, punt. Dus toen wij begonnen, zeiden we van, laten we dan gewoon niet niet, niet alleen mensen verzamelen en in de koers erachter komen dat iemand niet voorbereid is. Of je stelt een doel. En en dat weet jij uit jouw tijd ook nog. Dan dan werd het doel niet behaald. Zeiden ze, ja, maar nu als je hier doorkomt, is je de volgende wedstrijd wel goed. Ja, Ja, dus wij wilden ook, ook, zeg maar, kijken van hoe ga je mensen dan zo goed mogelijk voorbereiden. Dus dan ga je met mensen het hele jaar bezig. Dan kreeg je iets van je wint samen en je verliest uh, samen. Maar toen we daarmee begonnen in die jaren, ja, dan, dan keken mensen daar natuurlijk wel, wel raar naar. Want dat was gewoon, ja, in 100 jaar sport gebeurde dat eigenlijk uh, niet. Dus ja, wij hoefden niet bij renners aan te kloppen die al 15 jaar prof waren. van die ja, maar moet ik elke dag met, met, met mijn collega's samenwerken. Dus ja, dan begonnen we met jonge talenten. En mm-hmm. inderdaad, Marcel Kittel. Maar was eigenlijk net wat te groot. Iedereen dacht dat hij tijdrijder was. Het was net wat te groot, net wat te zwaar. Dus er, er waren ook wel wat kanttekeningen van. Ja. Uh, ja, en wij geloofden er op dat moment wel in. En we zagen ook al lang bij de eerste beste test van ja, hij denkt wel dat hij tijdrijder is. Maar het is gewoon echt wel een sprinter. Alleen, fysiek, dat is wat anders dan nog. Dat je de behendigheid hebt in een peloton en al die dingen. En dat is sport is van de ene kant heel gedreven... je probeert er maximaal alles aan te doen... maar er zit ook best wel een dosis opportuniteit. Want ja. toen, toen een aantal van die jongens stoppers werden... toen was het in één keer zogenaamd de waarheid. En toen wilde in één keer wel iedereen bij de ploeg komen... en gingen andere ploegen het ook doen.
1: Het... Maar je hebt, op zich hebben jullie je als ploeg... ook wel op die manier bewezen. Want als je, ja. als je kijkt uh, naar Hirsch, Andersen, Michael Storer... dat soort jongens... Ja. tuurlijk hadden ze talent... maar ze zijn ooit ontdekt ja. en hebben bij jullie getekend... Ja. Uh, ik moet zeggen, even los van Carl Andersen, dat, dat Hirschi en Store toen ze weggingen uh, niet, door, echt beter niet echt beter ja. werden. Maar goed, het kan ook uh, door aan andere dingen hebben gelegen. Maar neem nou bijvoorbeeld Oscar Only die jullie nu bij jullie rijdt, uh, die Marco Brenner, Max Pool, ja. dat, zijn, dat zijn echt wereldtoppers van, ja. van zo'n niveau. En je tekent ze ook meteen voor behoorlijk wat ja. jaar. Ja, die jongens, kijk, we hebben best wel veel goede renners gehad, wat je net noemt.
3: Wat zijn uiteindelijk je afmakers? Die heb je of in een sprint of in een klassement. En dan is het niet alleen hoeveel wat kun je wegtrappen. Dan is het niet alleen uh, topsportbeleving. Dan heb je zoveel elementen nodig. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe uh, bereid je je voor op dingen? Maar hoe kun je ook omgaan met dingen die even niet uh, verwacht waren? En die twee jongens, als je het over klassementen hebt, Oscar en Max...
1: Die hebben wel heel veel van de benodigde eigenschappen... om uiteindelijk succesvol te zijn. En Hoe dus. ga je ervoor zorgen dat die jongens bij je blijven? Want ja, dat de, de andere kant is, iedereen ziet het... en er wordt ergens een zak geld neergelegd. Ja, maar de jongens zelf, dat is het voornaamste. Die zien dus van, oké, okay,
3: die, die hebben dus die gedrevenheid... dat ze alles voor willen doen. Um, die zijn ook heel goed om in de spiegel te kijken. Oscar bijvoorbeeld, die kan heel veel dingen wel. had in het begin wat moeilijkheid om in een peloton te rijden. Nou, en veel grote talenten, dan weet je ook, nou ja, dan rijden ze wel omheen... Of ze gaan in een aanval. Of ze ontwijken hun zwakke kant. Oscar, die treden tegemoet. Daar ja. moet ik wat mee doen als ik ooit uh, de Tour wil winnen. En die, heeft, die jongens zien dus ook wel... van ja, als het echt om beter worden gaat... dan ben ik hier echt wel bij de goede ploeg. Want hier zijn we eigenlijk alleen maar bezig... met, met, met beter worden op nou, alle punten. Sterker nog,
1: ik heb wel eens naar reacties... Uh, die jullie dan na de koers gaven... ik schiet me even niks er binnen... maar dan, dan viel altijd dat woord beter worden. En toen dacht ik... ja het gaat toch ook om koersen winnen? Ja, maar, ja, maar dat, dat zeg je.
3: Alleen, daar gaat heel wat aan vooraf voordat je die koers wint. Ja. Dat is, dat is, mensen zetten dat vaak tegen elkaar af. Van, ja, je hoeft niet beter te worden als je die koers maar wint. Maar probeer het dan maar eens.
1: Ja, ja. Nee, Omdat ik ja. soms ook, wat ik wel mooi vind... Uh, dat ik soms dacht, er was een Vuelta. Ik dacht dat het de eerste van Aresman was. Gingen jullie met een vrij jonge ploeg naartoe. En eigenlijk, het voelde die hele Vuelta voelde voor mij een beetje... oh, DSM is op stage in de Vuelta. Ja. Ja. Plot, wat, wel, ja, wat we vaak
3: doen, we gaan vaak met een jonge ploeg naar de Vuelta om zich te ontdekken uh, daar gaan we eerst, de, eigenlijk vanaf de zomer zijn we bezig, dan zitten we in Oostenrijk op hoogstage. stage um, dan doen we een goede voorbereiding, we zijn hele jonge jongens, maar daar in die Vuelta is nog net zo'n wedstrijd, het is een belangrijke wedstrijd, maar ja, daar heb je nog wat ruimte om, om, om jezelf ook te ontdekken mm-hmm. ja, de, ik, ik weet ook toen Warren Barguil in onze zat in zijn ja. eerste jaar als prof die daar direct uh, ja. uh, twee ritten um, daar kan dat zeg
1: maar en dat is een hele belangrijke stap naar wat er jaren daarna uh, komt voor die, uh, ja. voor die renners. Park Giel bleek uiteindelijk niet echt het type rennen wat meteen in de filosofie paste, toch? Jawel, eigenlijk ook wel. Behalve ja. dan dat hij af en toe niet luisterde naar de naar de uit de auto.
3: Ja, maar weet je, je mag soms... Je mag soms uh, kijk, als je samenwerkt, dan mag je het ook oneens zijn, hè? dat is samenwerken. Ja. Alleen als het maar duidelijk is wie wat doet. En vervolgens mag je ook een keer een fout maken. En ik bedoel, hij weet, als, hij weet ook wel dat er toen... Dat het even niet handig was wat hij toen deed. Maar dat moet ook kunnen. En was het je, toeval
1: en je, dat dit jaar erop weg was, puur? <laughs> nee,
3: dat, dat was geen toeval. Maar, ja. maar los daar, als je nu met Warren spreekt, die weet, die weet echt wel uh, hoe we toen bezig waren met, met beter worden. En kijk, als je echt team bent, echt een team bent, dan moet het ook veilig zijn. Dan moet je ook kunnen zeggen. Shit, ik heb daar een fout ja. gemaakt. En, en we hebben toen best wel, voor de buitenwereld was dat best wel rigoureus. Want ja, we hebben toen gezegd: Warren, ga, ga maar ja. naar huis. Ik vond, vond het ook wel stoer of zo. Ja. Dacht, ik dacht ja. Maar hij is, twee dagen later snapte hij het al. Ja. En, en dat is ook de eerlijkheid. Want je, hebt, je bent daar met acht renners in een koers. We gaan daar voor een klassement. Op dat moment was net de dag dat Wilco het wat lastig had. Ja. Ja, en dan heb je iemand die toevallig voorrijdt. Die zegt, nou, ik doe mijn oortje uit en ik ga door. In het hele voortraject waar hij, zeg maar, de man was. Waar de rollen omgekeerd waren. Ja, dan heb je wel een bepaalde dynamiek dat je moet zeggen. Ja, maar gaan we het hier de hele vuilte over hebben? Of gaan we nu proberen toch het best mogelijke resultaat? En Warren snapt dat. Het ja. is dus niet dat je... Als het echt team is en het is echt veilig... kun je eerlijk zijn,
1: kun je fouten maken. Ja. En dan moeten wij soms een, een beslissing maken. Hey, nou zoek je aan de ene kant naar de talenten. Aan de andere kant... En uh, wij zaten er al over te filosoferen... Ik begrijp dat er een sprintterrein in de maak is, weer. Dat is een beetje back to, ja, de classic uh, skills. The shimane. roots. De roots. <laughs> ja. Zeg de sprinter. Zonde um, ja, 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 is helemaal, is ja, helemaal ja, blij. Ja, ja, ik hou ja, 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 ja. ervan. Ja. Uh, wat, wat, wat zoeken jullie dan bijvoorbeeld in, in zo'n sprinter? Er worden namen genoemd. Ja, iedereen kan zichzelf verzinnen. Olaf Kooi en Fabio Jacobs. Ze zijn de twee grote uh, Nederlandse ja. talenten in ieder geval die allebei, denk ik, volgend jaar een andere ploeg zoeken. Zoeken jullie dan echt naar dat soort toppers? Uh, ja, we zoeken naar toppers. Kijk, ja. Ik vind dit heel gezellig hier. Ja, nee, <laughs> je gaat nu niet zeggen, dat hoeft ook niet. Maar ik uh, nee. begrijp, uh, dat ja. is al lang ook,
0: iedereen roept nee, het al. Nee, maar die, die, die sprint zit niet al in jullie ploeg. Die komt van buiten. Nee, we,
1: we,
3: hebben, we hebben een sprinter in de ploeg ja. die, die zo goed gaat worden. Daar we 100% in geloven. Ja. Ja. ja, alleen, alleen um, ook wat we met die sprinttrainer aan de bouwen zijn... En, Serieus, het zijn nu nog jongens die misschien de buitenwereld niet kent... maar uh, er zijn een paar voorbeelden dit jaar geweest... waar waar alle topsprinters met hun ploegen waren. Waar dus heel veel druk in die laatste kilometers komt. Waar je dus ziet dat die ploegen dus niet meer georganiseerd zijn. Op een te hoog niveau gestreden wordt. En waar wij eigenlijk met hele jonge renners... een heel hoog niveau sprinttraining hebben. Daar is heel hard aan gewerkt. Ook door door trainers, maar bijvoorbeeld ook door Rudy en Roy... die daar echt heel goed mee bezig zijn. Hoor de curvers, Ja. Dus dan breng je je sprinter eigenlijk misschien wel in een betere positie, uh, met minder energieverspil, in een betere positie voor het aangaan van de sprint dan de trainen van andere sprinters. Alleen ja, dan, dan ontbrak vaak nog even de pure snelheid om het dan ook af te maken. Dus was, dat is logisch.
0: Was, was die rit van die Kees Bol bijna om, daar die werd gekloppen van aard, niet het eerste signaal van, hé, hey, het zit er gewoon weer in. We, we hebben zo'n ploeg die dat kan. Ja. Dat was een fantastische leadout, dat weet ik nog wel.
1: Ja. Met Eikhof,
3: uh, Nieuwe huis denk ik. Ja, maar vooral dit jaar eigenlijk. Want we hebben ja. dus er zijn jongens die vanuit ons developmentprogramma komen. Wat echt talenten zijn, persoonlijkheden zijn, meningen hebben. Maar ook wel die gecommitteerd zijn aan elkaar. Uh, jonge jongens als een Tobias Lund. Dat zal nog niemand zeggen. Maar als je ziet hoe die lead-out doet. Als je eens terug gaat kijken. Bijvoorbeeld, ja, dat klinkt misschien gek, maar in een ronde van Hongarije. Waar toch alle topsprinters waren. Daar was geen team meer georganiseerd. Hè? En wij rijden daar op kop. En niet alleen daar. Tegelijk in de Giro. Daar wonnen we niet veel sprints. Maar wij waren nog wel goed georganiseerd daar. Ja, daar dat, dat zit heel veel werk in. Dat is, een heel mooi, dat is echt een mooie vorm van, team, van teamwork daar. Ja, dat loopt echt wel. Daar hebben we aan gewerkt vanuit het de development team... naar nu um, de World Tour. Daar zitten jongens die gewoon nog stappen moeten maken... zoals Kasper, waar we volledig in geloven. Ja, alleen topsprinters zien ook wat wij daar doen. Die denken ook, als ik zo'n trein voor me heb... die, 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 die vragen ook zelf van ja, wat zijn de mogelijkheden... Ja. ja, dat is iets wat we dus overwegen, ja.
0: En is dat misschien wel een cadeautje dan dat een aantal ploegen, uh, zoals bijvoorbeeld Quickstep en uh, Jumbo-Visma, gewoon echt puur voor de voor de eindklassementen kiezen? Dat ze die sprints toch een beetje op het tweede plan zijn geraakt?
3: Ja, dat is misschien voor hun een luxe, inderdaad een luxe probleem. Kijk, je kunt niet een hele sprint gaan op, uh, terwijl je weet dat je door de bergen met 4, vijf kop moet rijden. Ja. Zij moeten misschien ook wel keuzes maken.
1: Ja. Ja. Wat is dan, ik, ik ben echt niet aan het vissen naar welke naam het nou wordt. Dat zullen we uh, ooit wel weer weten. Maar wat is dan het profiel van een renner in de algemene zin dat, die bij jullie past? Ik vond het opvallend bijvoorbeeld dat, dat John Degenkrop... na een tijdje weg, weg te zijn geweest bij jullie terugkwam. Ja. Maar ik begrijp het ook wel weer, want hij, hij kent de filosofie. Hij kent jullie werkwijze.
3: profiel is topsport. Echt oh ja? topsport. En, en, um, ja, en het zijn heel veel, wat maakt topsport? Dat zijn heel veel dingen.
1: Natuurlijk, ja, iedereen zegt, je moet een bepaalde... Een bepaalde uh, Prima. We praten zo verder. Eerst even naar muziek, John. Dit heb jij meegenomen. Yes. Wil je nog wat koffie, uh, John? Lekker,
0: Nee, maar die hebt meer van die gasten. Albert Timmons was ook niet echt een hele goede renner. Dat vroeger waren echt die allergrote profs, die werden dan ploegleider. Uh...
3: Dankjewel.
1: Ja, daar wordt ondertussen nog even doorgepraat. U luistert naar Alamo Racetrack. Uh, John, wat heb jij meegenomen? Ja, ik ben in het, Nederlands, uh... in het Nederlandse hoekje zit ik vandaag. Ik heb ze laatst gezien. Echt waar? In ja, en ja, die zijn natuurlijk toeren Vredeburg. Ja. Uh, was een... Uh, mijn, mijn geliefde wilde er heel graag heen, want die is fan. En ik ben fan van die tweede plaat. Black Cat, John Brown. Ja. Is dat de tweede? Dan ben ik fan van de...
0: Die bestaat zoveel jaar, daar hebben ze een toertje voor gemaakt.
1: Klopt, dus. met, met ook heel veel nieuwe nummers die ze speelden. Waaronder dit liedje.
0: Ja, Sally Age. Een beetje van Ralph uh, van Mulder. Uit, uit Winschoten.
1: Vindt hij ja. vandaan.
0: Volgens mij woont hij in Duitsland tegenwoordig.
1: Oh, okay. Hij sprak heel veel ja. Duits op podium.
0: <laughs> maar ze hebben al sinds 2015 iets nieuws gemaakt. Dus uh, ja. nieuwe single. En in uh, het najaar komt een hele plaat. Dus ik ben heel erg benieuwd naar. Tof? Sally
1: H. Heet ja. dit. Ja, LMO Racetrack, te gek. Die plaat, weten we eigenlijk al wanneer die plaat uitkomt? In het, het najaar. In het najaar ja, komt het ik. Ja, bij Excelsior. Ja. Uh, weten we ook al hoe die heet? Nee, Nee, heeft geen naam. LMO Racetrack, maar goed. Sally H. Uh, heet het lied. Hey, um, we gaan naar onze nieuwe titelsponsor van Schijndel Wielensport.
2: <tomst>
0: oftewel VS en Cycling.
1: Dat is een uh, ja, VS Cycle.
0: VS Cycle. Ja. En dat is een uh, bedrijf dat ik heel goed ken. Ik, ik ben er namelijk vaste klant met mijn, uh, met mijn fietsen. En uh, het is heel leuk, want Sander van de, de oprichter van het bedrijf... Uh, dat is een oude fietsvriend van mij. En die is daarin uh, in verder gegaan. heeft een prachtig bedrijf nu uh, in Straven in het Westland... op een uh, uh-huh. steenworp van, van het strand. Met een aantal echte grote topmerken. Uh, ja. Zoals Specialized, Cannondale, uh, Isaac. Uh, onze voormalige uh, sponsor. Bianchi, Pinarello. Dus uh, ja, echt een uh, prachtige zaak waar je bike fittings kunt doen. Hij noemt
1: het zelf, uh, of ze noemen het daar in de buurt, een boutique de velo. Ja, mooi man. Ja, en dat komt ook volgens mij. En dat heb, kijk, dat is wel weer grappig. De Tour is aanstaande. Ja. Als je nou wil weten op welke fietsen en precies die fietsen uh, de profs de Tour gaan rijden. Ze staan bijna allemaal daar. Ja, de, In de winkel.
0: Ah ja, de topmodellen van, uh, van Ineos, uh, Arkea, dus de Bianchi, Education First, uh, Cannondale en Quickstep, uh, de Specialized. Ja, die staan er gewoon allemaal, uh, die kun je allemaal bewonderen. En waar het heel moeilijk is om bij de ploegen bij de ploegen, Ja, de, bij de ploegbussen ja. kom je haast niet meer nee, als, zeker als, als publiek. Met, met al die, al die protocollen die je uh, Je
1: kunt ze niet alleen bewonderen natuurlijk, je kunt ze ook gewoon kopen. Je kunt ze ook kopen. Ja. En uh, wat Daar is, leuk is... Uh, waar de, is het voor bedoeld, ja. denk
0: ik. De Giro fiets van, uh, van Jay Hindley, uh, waar die de Giro mee won, die staat daar nu. Dus die kun je ook bekijken met... Uh, is dat een S-Works? Ja, ja. het kaderplaatje, alles erop. En oh, echt? De echte ja, fiets ja, de de echte van Jay fiets. Hindley staat daar? Dus het is sowieso mooi om even kijkje te nemen. Is een prachtige grote zaak. En uh, ook als een bijfitting wil doen. En er zijn altijd mensen beschikbaar voor een spoedklusje. Mm-hmm. Dus fiets er eens langs en laat je, ja, laat je betoveren.
1: Ja, als je wil weten waar van schijndel precies zit, nou dat kun je wel googelen, maar www.van-schijndel met j.nl. Dus van-schijndel.nl En dan kom je uh, op de website en dan uh, kun je alvast een beetje uh, sfeer proeven, maar voor de echte sfeer moet je echt naar schraven ja, Naar het Westland.
2: De grote plaats, dilemma's.
1: Uh, Iwan, uh, wij doen in de grote plaat altijd de grote plaat dilemma's. Uh, in dit geval stellen we jou uh, een aantal stellingen voor of dilemma's. En jij mag één van de, van de antwoorden kiezen. Uh, of je antwoordt met ja of nee. En je mag straks op minstens één, maar eigenlijk overal wel op terugkomen als dat nodig is. En wij ook. Ben je er klaar voor? Ja, hoor. Jonas Vingerkaart of Tadej Pogacar? (laughs) Pogacar. De Nederlandse kampioenstrui van Ramon Sinkeldam... was het mooiste Nederlandse kampioentruitje ooit. (laughs) Ja. (laughs) (laughs) Nogmaals, het Giro winnen of een podiumplek in de Tour? Winnen, Giro winnen. Wilco Kelderman had de Giro van van 2020 moeten winnen. Nee.
0: FC Twente of de graafschap? <laughs> FC
3: Twente.
1: Het label Protocollenploeg stoort mij wel eens. Ja. Als Dumoulin in 2019 de Giro niet had gereden, had hij de Tour de France van het jaar kunnen winnen. Ja. Ik maak me zorgen over de overmacht van Team SD Works in het vrouwenpeloton. Nee. De wielenwereld
0: moet naar een manier van transfersysteem tussen renners en ploegen.
1: Nee. Soms ben ik best wel een nee. beetje jaloers op Richard Pluggen. Nee. Kasper van
0: Uden wordt de beste sprinter ter wereld. <lacht> Dat zijn uh, die lemmas, uh,
3: <lacht> nee, hier ga ik dan op terugkomen, maar ik zeg even Ja, ja. Wil je nog ergens op terugkomen? Ja, dus. Ja, die, ja. Ik, dus zo'n, zo'n stempel meegeven is, is niet... Uh, dat wil de jongen niet meer opzadelen. En het is ook niet de pure 80 kilo uh, sprinter... Uh, die, die, die giga words wegtrapt... en die, 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 die ruim boven de 70 kilometer per uur komt. Zo'n type sprinter is het niet. Dus uh, daarom is het niet eerlijk om te zeggen... ja, ja. daar wil ik even op terugkomen. Maar in, als we een goede trein leveren... en het is een wat lastige parcours... dan gaan we zeker Casper... Stapje voor stapje eerst een kleinere... We hebben dit jaar in Milaan Turijn al derde. Eerste jaar prof, hè? Mm-hmm. Um, maar die
1: gaan we zeker zien. Wij genieten in ieder geval enorm al van hem. Ja, zeker. Wil jij nog ergens op terugkomen, John?
0: Nou, die, die Giro van 2020 is natuurlijk veel over gezegd. dat uh, Qua communicatie ging het niet allemaal even lekker. De mensen die wel gefrustreerd waren in koers. Wilco die zich gepasseerd voelde. Heb je er achteraf nog over nagedacht? Ja. Van, dat had het wel anders gekund. <tus>
3: Nee, wat, wat daar, we hebben die scenario's voorbesproken vanaf de zomer. Kijk, soms is het lastig, hè, want dan, dan krijg je heel veel, um, heel veel uh, uh, kritiek. En uh, dit scenario hadden we doorgesproken. Ik, ik kan er best wel iets over, over, ja, uh, over vertellen. Nee, dat dus, uh, um, en We zagen uh, een, een trend dat we, waar Wilke heel sterk startte... dat hij dat iets begon, uh, iets begon weg, weg te zakken... waar niks mis mee is. Maar stel dat je in die, in die, in die Stelvio rit... dus het was niet eens de laatste klim... maar dat je daar gewoon je, gewoon, je concurrenten kunt volgen... dan is er niets aan de hand. En dan, dan wint hij de Giro, wanneer hij in het uh, in het roos... als hij daar uh, de Ineo's mannen kon volgen. Wij zagen alleen, dat is niet zomaar een uitgemaakte zaak... dat dat uh, gaat gebeuren... En dan, dan, maar wij wilden wel de Giro winnen. En er waren iemand die steeds sterker in die wedstrijd kwam. Uh, zie je dat dan aan de wattages achteraf? Ook bijvoorbeeld, wattages, of? gedrag van mensen in mm-hmm. de wedstrijd, hoe ze vermoeid worden. Nou, de, je, je zag gewoon wat daar, wat daar gebeurde. En we hebben ook van tevoren gezegd van... Uh, we gaan de Giro met wilkomst winnen. We houden iemand erbij in het klassement. Die moeten, uiteindelijk gaan wij wel een call maken... wie wanneer een effort moet doen om een positie te beschermen. Maar daar was iedereen ermee eens. Mm-hmm. Nou, op dat moment uh, hebben we gezegd, als, als je al vroeg niet mee kunt in de wedstrijd met nog twee andere bergen zitten te gaan, dan gaat Jai in ieder geval die positie uh, uh, beschermen. Dus Jai gaat mee met de Ineos-mannen. Omdat het een effect heeft, op het moment dat de Ineos-mannen volle bak gaan en jouw concurrent zit in jouw wiel en doet niks, dan gaan ze niet volle bak doorrijden, want dan weten ze, we worden er afgereden op het einde. Dus het was een bescherming ook van een ploeggenoot, uh, ook de bescherming van Wilco, dat ze niet te ver zouden wegrijden. Dus je moet je voorstellen dat er twee van die NEO's rijden. Giant wheel, al kilometers lang, bergop, bergaf, vallei. En die jongen die heeft dus uh, um, eten en drinken nodig. Uh-huh. En de ploegleidersauto zit nog achter uh, Wilco. Dus er werd heel duidelijk aangegeven, als we zometeen beneden zijn in die vallei, rijden we er heel even langs, geef we jouw ploeggenoot gewoon wat eten en we wachten en we, en we komen weer achter jou. Wat echt wel gewoon normaal uh, teamwork ja. is. En dat is iedereen ook kunnen zien. Iedereen een beetje verstand van fietsen heeft heeft dat gewoon gezien. Ja, en op een gegeven moment wordt dan gezegd... asociaal, je reed je ploeggenoot voorbij. Maar hoe asociaal is het door iemand die je positie beschermt... om die even geen eten en drinken te geven? Dat, het ja. zag er misschien op mensen die niet het fietsen snappen... optisch wat eruit. Maar het was volstrekt normaal teamwork. En... Nou,
1: het was vooral denk ik de vraag voor veel liefhebbers en volgers van... zoals jij nu zegt... Jai zit daar om de positie van Wilco te beschermen... Het is denk ik door heel veel, het, is, het is denk ik door veel mensen opgevat als Jai gaat nu zijn podiumplek veilig stellen en Wilco zoekt het maar uit. Ja, maar precies wat je nu zegt. Wij wilden als ploeg de Giro winnen.
3: Precies. Wij wilden net als in voetbal we willen een goal meer maken dan een tegenstander. En dan moet je soms gaan kijken wat is de beste situatie. En op een gegeven moment dat je als al zo vroeg want er waren nog meer, je zag het ook gebeuren en de volgende bergritte bleef Wilco tijd verliezen. Uh, en deze berg het ook al. Het was niet in de laatste klim, het was daarvoor al dat het uh, gebeurde. En we hebben nog iemand heel kort in het klassement staan. Dan, dan is het heel erg. Uh, en dat is ons werk ook, hè? om dan ja. een inschatting te maken van: ja, de grootste, als hij het zo vroeg eraf moet en hij gaat er ook nog helemaal doorzakken en we laten drie man bij, dan hebben we het gewoon <tie> letterlijk op een presenteerblaadje aan een andere boeg gegeven. Ja. Dat is soms ook ons werk en dat zou ook een verkeerde keus kunnen zijn. Maar een echt team moet wel iedereen zijn beslissingen kunnen nemen. Ik zou maken. precies
0: hetzelfde gedaan hebben. Ja. Je wilt altijd iemand kort, kort in het klassement houden. Maar het speelt natuurlijk ook mee dat Jai Hindley eigenlijk een, een, toen nog een nobody was. Van, ja. ja, die zit daar toevallig misschien. En dat Wilco echt een beetje aan zijn lot werd overgelaten. Dat was het beeld wat, wat er. En zo heeft hij het zelf ook opgevat. Ja. Ik weet nog wel, daarna kwamen ze ook een keer in een documentaire. Dat in, de, in, de, in, de, in zijn hotelkamer. Dat Luke Roberts eigenlijk een beetje met zijn handen in zijn zakken stond. van ja, shit happens. Weet je dat? Dat, 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 dat idee kwam een beetje bij de mensen. En natuurlijk ook een Nederlandse renner. Weet je, dus een Ik, denk dat dat
3: Ik denk dat dat speelt. Want de rest van de wereld snapte die situatie wel heel goed. En, maar dat is ook het stukje teamwork. Kijk, op een gegeven moment. Wat je ook wilt. Is als. Um, uh, dit, precies dit was heel erg doorgesproken. Iedereen. Als je al die ploeggenoten toen vroeg. Die wisten allemaal van als dit gebeurt. moeten we dit gaan doen. Ja. Iedereen, inclusief. Welke ja. dan gaan we dat zo doen. Want we hebben ook al op voorbereid. Ja. Dan ben je ook het team. als je ervoor staat. En waar je voor moet waken. Is dat dan in één keer... Jai, want die pakte toen dus de roze trui... Ja. dat hij amper naar beneden durft te komen... omdat er misschien wel een ploeg, één ploeg nodig is... die er even niet blij mee is. Die jongen draagt met de roze trui... houdt ons als ploeg in de... Wat je dan nodig hebt... is dus die kwaliteit... van hoe blijf je elkaar motiveren? Want dan sleep je nog steeds... ook met Wilco... misschien best mogelijke resultaten uit. Kijk... Als je mij vraagt, heb je liever eentje twee twee op het podium van een grote ronde en een liever eentje, maar wel de middelste middelste stapje. Tuurlijk ja. is dat wat je wil, ja, tuurlijk, alleen daar streef je na. Alleen ja.
1: dat heb je niet altijd helemaal in de hand. Nou, ja. Zo'n rare Giro was het. Hè? Ja. ja, wel mooi. Goed. Ja. Uh, Theo hard... Uh... Had hem denk ik ook niet gewonnen als Jeroen Dennis er niet bij nou, had. Nou. Die zullen we wel <laughs> hebben, denk ik Dennis. Ja, je weet het, heel gaat er nog een keer vanaf. Ja, een hele goede dag daar. Ja. Ja. <laughs> hey, uh, je moest heel hard lachen uh, toen ik begon over het Nederlands kampioenstrijdje van Ramon Sinkeldam. Als er, uh, als er uh, een, een DSM-renner Nederlands kampioen wordt, wat voor shirt krijgt hij? Uh? Wat voor weet, shirt krijgt hij? Weet, weet je wat, het is misschien wel een
3: grappig... Uh, Mensen, als er iets verandert, is het per definitie uh, uh, kritiek. En en, en misschien hadden we, dit hadden we misschien, we hadden ook niet verwacht dat dit zo'n groot ding was, om heel eerlijk te zijn. we hadden we misschien wel iets gedacht van, nou, dat dat zullen mensen wel snappen. Dat hebben we misschien iets te veel de binnenbocht genomen als we kritisch naar onszelf kijken. Maar uiteindelijk houden wij van wielersport en houden wij van wielrenners. En en van welke sport in wereld heb je als nu Feyenoord is kampioen? Zie je die volgend jaar in het rood blauw spelen? Die zegt: "Nee nee nee, dit is ons. Dit is van ons. wat shirts." Dat mm-hmm. is, als Ferrari aan, dat zal nog even duren met Max. Maar als Ferrari aan de leiding komt in de Formule 1, denk je dat ze een autogil gaan maken. Wat gaat niemand. Wat doen we in de wielensport? Een, een koers waar je verplicht moet, moet opdraven, waar, waar, je, waar je een organisatie helpt met alle respect. Ja, waarbij de dan,
1: leider in het klassement in een andere trui met een andere sponsor. Nee, maar denk hij heeft kampioenskampioenshirt geweest. Ja. Toch? 1K. Jawel,
3: Ja. ja. Dus Ga gebeurt... in het algemeen. Maar nee, he, het... maar daar
0: moet je verplicht komen opdraven. Oh, op zo'n ja, manier. Dus, ja.
3: je, dus je moet er verplicht komen. Of soort van. Nou ja. ja. En, en de wedstrijd, als je dan ook nog kijkt van. Ja, dat was. En niet Dat wil ik helemaal niet. De KMU. Of, of. Het is helemaal kritiek op hun. Maar je zag gewoon de trend al. Dat meer en meer toppers zeggen af voor die wedstrijd. Want ja, die komen op hoogstage. Die willen niet riskeren voor de Tour. Dus die wedstrijd wordt al minder belangrijk.
0: Makkelijk rondje ook. Ook ja,
3: ja, maar dan in één keer. Als je doen, een progeluk ja. pro- wint. Moet je heel jaar je eigen shirt uit doen. Waar mensen voor, en dat zijn mensen die betalen om die renners goede contracten te kunnen geven. Dus wij moeten als sport even gaan nadenken. We moeten prijzen groot maken. Dus maak het NK groter, dat het echt telt. Dat voor een renner echt, ik heb iets groots gewonnen... Of net als de Ronde van Vlaanderen. Ja, maar of als... een
1: rood-wit-blauw truitje is Voor, ja, toch voor
0: Sinkeldam, Sinkeldam is dat wat anders dan voor Dumoulin natuurlijk.
3: Tuurlijk, ik snap dat. Alleen uiteindelijk, als je het grote plaatje ook wil zien... Sinkeldam wil ook betaald worden. Wil ook onderdeel zijn van een ploeg waar alles geregeld is. Waar ook al die mensen betaald moeten worden. Wij moeten even slim zijn dat we niet die assets van die renners... elke keer maar weggooien. Want het wordt al bonter. Je hebt nu soms in één keer een nationaal kampioen. Dan heb je een groene trui aan. Dan heb je... Nou, als je een aantal kampioenen van een land hebt... Ja, dus er schijnt een, een hele je, regelgeving je, voor te zijn wat je dan je, precies wel je, en niet... Je, je krijgt in één keer een Europees Als je een Canadees hebt of zo. Een, ja. Uh, ja. Ja. En dan krijg je in één keer een Europees kampioenschap. In één keer, wat, wat niemand toen op zat te wachten. Ja, maar tuurlijk, om een beetje gewicht te geven, kreeg je ook direct dat shirtje erbij. Ja. Als ploegen iets slimmer zijn, zeggen ze, wacht even, kom niet aan onze assets. We gaan die kampioenen wel groot ja. maken, maar we gaan niet... En nu heb je natuurlijk nog het punt, dat is gelukkig... Dan, Je bent zo met performance bezig. Dan kom je toevallig aan een leiderstrui. Dan kom je in allesbeslissende tijdrit. En dan heeft jouw concurrent even wel top voor elkaar. Maar jij moet het maar in één keer doen met iets van... uh dus we moeten daar wel over na gaan denken, ook in het belang van die renners. Want er wordt zoveel in geïnvesteerd. Ja. Ja, die, moet die mensen die investeren, moet je ook wel.
1: Aan de andere kant, er valt vanuit sportmarketing natuurlijk ook nog wel wat te zeggen over een heel mooi rood-wit-blauw shirt. Waarbij de heel groot team helemaal op staan. Kijk, zullen. wat wij nu gedaan hebben, is we hebben
3: ook gezegd van oké, okay, dit was iets te veel. Dus we, we willen wel graag onze schouders, als we weer kampioen worden, willen we gewoon, als ze in, in slag worden rijden, de ploeg, willen we wel kunnen zien, dat is één ploeg. Ja. Maar dan doen we gewoon de voor- en achterpaneel doen we rood, wit, blauw. Dat is prima. En als iemand wereldkampioen wordt, wat denk je? Dan maken we het meest kwalige meest ja. Alleen, we moeten wel oppassen om niet steeds meer shirtjes te introduceren... om wedstrijden uit de brand te helpen. We moet, het wielrennen moet wel ook om wielrenners gaan. Ja. Dat het voor hun ook uh, commercieel, financieel uh, ja. goed gaat. Dus we moeten niet alles wat in de problemen komt... maar zeggen, nou, hier heb je weer... Een, de, stel dat ze nu gaan zeggen, in de World Tour... krijg je ook weer een Leiders jersey in de World Tour. Nee, dank je. Nou, die vrouwen ook vind ik zo gek. Ah,
1: ik, moet, Tour... ik moet er gewoon zo aan wennen. Dus het is al zo verwarrend. En die, die is daar ook nog paarse geloof ik.
0: Ja, het is een heel leuk shirt. Terwijl iedereen
1: ja. rijdt al in het paars. De hele ja. vrouwpel, Peloton rijdt in paarse shirts.
3: Wat we aan het doen zijn is... is uh, uh, eerst moet je normaal gesproken als mensen op een shirt willen betalen. Zeg, dan moet je een World Tour logo moet je verplicht erop doen. En dan moet je zelf voor gaan betalen. Oh, ja. Dan kom je toevallig aan een leiding in wedstrijden... waar je ook al ja, onder kostprijs heen moet gaan... om dat maar in stand te houden. En dan vervolgens kom je naar progen aan leiding. Moet je ook daar weer een shirtje gaan aandoen.
1: Maar Ivan, nu, nu je hier toch zit. Misschien vind ik in jou wel een medestander. Ja, we, <laughs> we beginnen er elk jaar weer over. Maar ik ja. stoor me zo aan. Dan zie je het nieuwe seizoen begint. Weet je. nou, beginnen ze in Australië als het goed is. Nou, ik weet niet waar ik moet kijken. Dan heeft iedereen weer rood erin. Dan heeft iedereen weer zwart erin. Waarom wordt er niet van tevoren gewoon gezegd. Iedereen levert zijn ontwerp in. Of dit is het classic ontwerp bij die ploeg. En, en vervolgens mag niemand anders in dezelfde soort kleuren rijden. Het is soms ongelooflijk. Het is bijna niet te volgen. Zeker, kijk, wij zijn nog liefhebbers. Maar voor, voor, voor tante Janni, die af en toe een keer een koers kijkt... die, die denkt, uh, die kan geen onderscheid maken. Ja. Uh, dan is voor tante Jani wel een mooie kleuren spektakel. Je
3: onderscheidt de teams maar, niet meer goed. Kijk, je, je kunt hier wel heel kort antwoord op geven, ja of nee. Alleen, w- wat is hier het echte probleem of de echte uitdaging? Is gewoon het economisch model. Is het economisch model die niet, die niet ingericht is uiteindelijk op de wielrenner, om maar zo te zeggen. Dus van alle inkomsten die er zijn, de duurzame inkomsten, die liggen allemaal bij een organisator. En die worden bijna reglementair weggehouden bij topsportorganisaties. Want in welke sport merk je net Dat je ja, van de een op het andere jaar kan een ploeg wel niet meer bestaan. Bij wijze van sponsoring. Mm-hmm. Dus als je zegt, jullie mogen alleen even sponsoring hebben. En we weten allemaal dat het is een veel fragielere inkomensstroom is. Dat is korte termijn. Dat is soms zelfs bij sommige sponsors best wel opportunistisch. Ja, als je echt wat wil oplossen. En ik snap het probleem van Tante niet, Maar eigenlijk moeten we daar eens naar elkaar gaan kijken. Hoe gaan we die sport gewoon gezond maken? Dat ook die wielrenners. En dat gaat niet alleen om geld. Dat gaat ook om... Ik bedoel, als je nu toch koersen kijkt, elke keer die motoren. Is iemand die op kopprijd rijdt, de motor achter en achtervolging. Die in de achtervolging rijdt de motor vlak voor. Ja, ja, ja. Ja. Dat, dat moet toch te reguleren zijn. En, en, ja, en als dat niet te handhaven is, dan zul je consequenties op moeten plakken. Ja. Kijk naar veiligheid. Die renners verdienen gewoon dat er nul no concessie wordt gedaan aan veiligheid. Waarom duurt dat allemaal uh, uh, zo lang? Dan moet je toch bepaalde dingen iets beter gaan organiseren in, in de sport... en dan los je vanzelf, tante, jou niet ja. een ja. Maar een probleem op. Maar
0: is er dan, is er dan, gaat er wel eens een belletje van jou uit naar Richard bijvoorbeeld... of naar Lefebvre van joh, we moeten echt die kopjes bij elkaar gesteken... want dat geld hoort gewoon in onze zakken en bij de renners... en niet bij de organisatoren.
3: Ja, maar dat is het dilemma. Uh, kijk, uiteindelijk... Kijk, wat, wat is er eigenlijk de uitdaging in de sport die je hebt? Je hebt natuurlijk één grote monopolist... Die, 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 en, en... Ja, zo. Ja, en, en dat is het grootste jaarlijkse sportevenement ter wereld. Maar je vindt geen sport, geen grote mondiale sport... waar de deelnemers eigenlijk zich inkopen, betalen om deel te kunnen nemen. In elke andere grote sport wordt er ook even netjes afgerekend... met de acteurs die de sport het leven brengen. En dan kun je heel boos worden op ASO, maar je kunt ook zeggen... daar hebben ze buik gedaan. Dat is ja, hun model werkt. Super. Alleen hoe kan dat? Omdat, ze ook, omdat je een relatief niet machtige governing body hebt, de UCI... Ja, die eigenlijk zegt van ja, we hebben verschillende wielenfamilies... maar we gaan de een heel erg beschermen... en de andere brengen we in een fragile positie. Mm. Daar zit natuurlijk wel een oplossing op. het moment dat je die, die governing body... Uh, dat je zegt van jongens, maar laten we eerst aan de basis... gewoon op basis van principes... is dus het eerlijk gaan doen qua regels. Mm-hmm. qua regels. En dat is wat anders dan ASO gaan afpakken... maar wel zorgen van ja, de wielersport moet ook wel goed zijn... uiteindelijk voor de renners. Nou, zit bij u UCI natuurlijk heel veel druk van ASO... om dat maar vooral niet te doen... Als je dan zou zeggen van ja, dan moet je misschien als ploeg een keer zeggen: Goed, dan gaan we eens een keer twee, drie dagen niet rijden in de tour. Kijken wat er dan gebeurt. Dat is nooit gebeurd. Dus uiteindelijk, dat is het. Die ploegen, je kunt elkaar zoveel bellen als je wil. En dat gebeurt natuurlijk ook. Maar uiteindelijk zijn toch teams, nooit bereid toe, teams en renners. Mm-hmm. En ja, nooit is... bereid toe geweest. En vervolgens is het heel makkelijk klagen. Hè? Want je nee. kunt elke keer zeggen: Het is niet veilig. En ja, we klagen weer. En we gaan weer iets doen. Of. Er is iets uh, niet goed geregeld met, weet ik het, met die motoren, ja. we klagen weer. Maar klagen is één. Maar je verantwoordelijkheid nemen, dat zul je toch op een dag misschien een keer moeten zeggen. En ik wil helemaal niet negatief over staken of zo. Maar als het je echt om renners en om teams te doen is, ja, dan zul je af en toe wel een keer moeten zeggen. Aan de basis zal het iets eerlijker moeten worden, uh, moeten worden ingericht. Want dan pas ga je ja. sport groeien. Mm-hmm. Nou ja, het, het is natuurlijk de, de typische wielersport dat in een,
0: in een rit zoals in de Tour in Nice, dat, dat, dat het wel bloedje link is, dat de renners van Astana in de afdaling gaan koersen. Ja, dat, dat, dat is meer wielersport dan dat. Ik, kan je toch gewoon niet krijgen? Weet je, dat is altijd iemand die dan zegt, nou, ik doe wel mee. En dat als er andere ploegen
1: zeggen van mijn boycott in hmm. de wedstrijd. Dus ja. het is heel moeilijk om een collectief te vormen. Dat zal ik heel goed begrijpen. Hey, we begonnen vijf minuten geleden met de dilemma's. Ik weet niet, Sean wil jij nog ergens op terugkomen? Ik, ik heb er nog wel één uh, Nou ja,
0: het wordt altijd een beetje grappig over de protocollenploeg. Het is, het is natuurlijk wel, ja. het is niet... Het is niet een one-size-fits-all fits bij jullie. Hè? Nee, maar jij Sommige zei dat je renners, daar wel eens... Jij stoort je ja. Daar, ja. Wel, uh, ja.
3: daar wel eens aan. Fijn dat jullie dat... Kijk, dit, dit kan ook niet even in drie zinnen gezegd worden. We uh, hebben alle uh, tijd. Maar op het moment... Kijk, wat is ons, ons uh, uh, topsportmodel? We, nou ja, we hebben net al gezegd, wielersport is teamsport. Want op het moment dat je met een paar renners inspanningen doet... om een collega zo ver mogelijk en zo fris mogelijk in de finale te krijgen... en vervolgens is het topsport dat wij niet... Wij zijn niet een lege huls. Die zorgen, nou, we zorgen dat iedereen zijn geld krijgt, gaat lekker spelen. En dan op het einde van het jaar beslissen we wel of iemand mag blijven of niet. We, willen wat, we zijn gedreven, we willen wat toevoegen. We willen meer uit een renner en meer uit een collectief halen. Dus je hebt samenwerking in de koers en samenwerking rondop de koers. Mm-hmm. En dat zijn allemaal mensen. Dat zijn allemaal supergedreven mensen op de fiets. Maar er zijn ook daarbuiten ook supergedreven mensen die in hun vak het beste willen zijn. Die, die het verschil willen maken. En dan ga je dus op heel veel kleine details ga je heel intensief samenwerken. En dat is, um, en eigenlijk, dat is best wel een grappig ding. Dat niemand leert eigenlijk om, za- om te gaan samenwerken. Op een school we hebben we allemaal uh, rekenentaal, aardrijkskunde, noem maar op. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk samen? Je hebt ook in bedrijven, je hebt mensen die geweldig goed zijn op hun vak en toch loopt die afdeling, afdeling even niet. Mm-hmm. En dan, dan kom je in topsport waar druk is, waar iedereen wil winnen, waar je heel hard werkt. Maar het is een loeisware sport waar je dus in één keer denkt: van, ben ik wel goed genoeg? Waar onzekerheid bij komt. Maar als je niet adresseert van hoe gaan we dat doen. Ja, dan, dan ben je... Wij als management zijn eigenlijk alleen maar aan het managen van hoe werken mensen eigenlijk samen. Want ja, ze komen er even niet uit. Dan moet je, een soort nee, van.
1: Je, je hebt op een gegeven moment een soort van gekke... Ook nou, in de media viel dat, dat viel het woord vaak curse En Dan dacht ik, maar is dat nou een, een, een verhaal? uit De krant? Niet dat, nou, of is dat nou... Hoe zit dat nou precies? Nou, als je het goed vindt, dan... dan want dit, is wel, dit is
3: wel precies een ding. Dus Als mensen dat schrijven, dan denken we van... Oké, okay, maar wat bedoel je dan met protocol? Uh, d- d- wat ik zou hopen is dat media soms ook eens gaan nadenken van, maar wat schrijf je nu eigenlijk op? Een protocolploeg. maar hoe, wat betekent dat? Dat er ergens op kantoor een printer staat die dan ineens een protocollen uitdraait of zo? Ja, ik, ik wist dat wel eens willen Want die renner werkt met een trainer. Ja. En die werken heel gepassioneerd. Dat zijn beide gepassioneerde mensen. Die rennen werkt met een coach over tactiek. Heel gepassioneerd. Die renner werkt met andere teamcollega's. Hoe gaan we die koers winnen? Hoe evolueren? Is één en al passie. Mm-hmm. Waar is dan dat protocol? Ja, ik vraag me dat dan ook. Ik, nou d- ja, de d- word... d-
0: ik denk dat het deels dat deels ook komt maar, van renners maar... van die weg zijn gegaan.
3: Precies. En uiteindelijk, want wat wij dan zeggen is... Wat als je bij ons komt, gaat het er wel om dat we maximaal beter willen worden. Gaan we wel voor één doel? Dat is de eerste vraag die we stellen. Gaan we wel, Dat verhaal wat je net noemde, van ja, we willen de Giro winnen. We hebben een plan, maar we moeten wel kunnen bijsturen. Gaan we voor één en hetzelfde doel? Is iedereen daar eerlijk over? Ja? En doen we dat dan ook wel met al die mensen echt wel samen? Waar iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen. Nou, dat zegt iedereen natuurlijk ja. Want ja, iedereen weet ook wel hoeveel... Daar zijn we echt wel heel goed in... hoeveel we uit renners en uit een team uh, kunnen halen. En vervolgens komt er een situatie... dat je in de samenwerking dat het niet helemaal lekker strookt. En als je het dan over een protocol hebt... dan hebben wij één protocol... en noem het commitment, noem het eerlijkheid. Dat is het enige waar we vragen, doe het samen. -hmm. Dus dat iedereen in zijn rol... Een stukje verantwoordelijkheid, dat jij heel veel krijgt. Je krijgt, of je nou begeleider of sporter bent, je krijgt heel veel kennis, begeleiding enzovoort. Wees vooral jezelf. Het moet allemaal niet anders zijn. Je moet vooral autonoom jezelf zijn. Alleen je moet ook die anderen in staat stellen autonoom te zijn. Ja. Dus je mag iemand op zijn gebied uitdagen. Je mag hem vragen stellen. Je mag er ideeën in gooien. Maar zeg dan ook van, oké, okay, maak die call en nu gaan we ervoor. En dan moet het ook veilig zijn. Dan moet het ook, als het de verkeerde call is geweest, nou, dan leren we er even van. Dus met andere woorden, wat voor persoon willen we zijn? Willen we de persoon zijn als het niet... Je werkt met 160 mensen samen. Als niet alle dingen precies gaan zoals ik wil, nou dan ben ik even zagrijnig. En dat is niet alleen mijn dag slecht, maar ook van de mensen om me heen. Of wil je de persoon zijn die zegt, we zijn met men, we best wel bevoorrecht, we hebben talent. We leven met genoeg problemen in de wereld, mogen wij bezig zijn met topsport en hoe we grote wedstrijden winnen. Laten we het ook leuk houden voor mezelf en ook voor die ander... Dagen elkaar uit, maar vervolgens stellen we elkaar ook in staat verschil te maken. Ja. Dat is eigenlijk het enige protocol. Het stukje eerlijkheid.
1: Maar hoe ver gaat de hand bijvoorbeeld? Er waren wel eens verhalen van: ja, je moet die zonnebril niet op, op het podium of een bepaald petje op. Of, een bep- of je, dat soort kleine pietluttigheden waarvan een renner misschien zich soms kan afvragen: moet dat nou? Zijn daar, zijn daar afspraken over? Wat ik me trouwens best kan voorstellen, hoor. Ik vraag mijn bandleden ook uh, precies Echt? om aan te, aan te trekken. Wat ze, die, die moeten van tevoren wel laten zien. Wat ze aan hebben en waar? Ja, natuurlijk. Maar, oh, dit is, dat wist niet. Dat is bij elk artiest zo. Er wordt gewoon nagedacht over wat er aan wordt getrokken. En of dat bij elkaar past. En of dat nou een hele stylist bij betrokken is of niet. En dus vind ik het... Daar was wel eens een verhaal over. Mensen moeten bij een podiumceremonie bepaalde regeltjes volgen. Of bepaalde kleding aan. En daar was dan wel eens wat gemor over. Dat is toch heel normaal? Nou, ik ben blij. Kijk, laten we...
3: Laten we een voorbeeld noemen, maar ook, ook hier. Kijk, als mensen dat zo opschrijven, wat zeg je dan eigenlijk? Want laten we het voorstellen met een, misschien met een pakkende voorbeeld van een renner... die, die op, vlak voor de koers de ochtend van de Ronde van Vlaanderen een andere fietspositie wilde. Ja. ja dan kun je zeggen van, ja, um, belachelijk. En is dus die renner zijn fiets, die moet het zelf weten en die moet de Ronde van Vlaanderen rijden. Ja, dat is één manier om naar te kijken. Maar, maar wat is daar werkelijk aan vooruit? En denk je trouwens dat degene die erover gaat, dat die dan zegt: nee, het mag niet en een streep, en dat het onmenselijke mensen zijn die niet kunnen inleven wat er, wat er met de sporter gebeurt? Kijk, wat daar gebeurt, en dit voorbeeld misschien gewoon puur als voorbeeld. Ja, vindt ik een goed voorbeeld? We zijn bezig met sporters om beter te worden. En, en sporters zijn super gedreven, niet alleen sporters, ook begeleiders, die hebben heel veel kwaliteiten. En die hebben soms ook hun onzekerheden en hun twijfels. Daar moet je ze in gaan begeleiden. En ze hebben ook allemaal, een, of veel hebben ook hun ene obsessieve puntje. De een is het voeding, de ander is het gewicht, de ander is het... Zo'n uh, zadel. Kan het een fiets zijn? <laughs> nou, en op een gegeven moment, dan, dan zijn we al vanaf oktober... Me- zo'n sporter met een collega bezig. Van hoe gaan we optimale fietspositie doen? Nou, we gaan bezig. En vervolgens uh, wordt trained. Dus Ze worden beter, we kunnen het overal zien. En dan komen de wedstrijden aan en dan komen er daar wat zenuwen soms. Nou, en dan, dan, dan loopt die eerste koers niet zoals het moet. En dan, moet het, dan ligt het soms ergens aan bij een sporter. Het kan ook bij een begeleider, maar in dit geval een sporter. Nou, het ligt in de fiets. En dan gaan we daarin zoeken. En het kan in de fiets liggen. Dus dan gaan ze weer in overleg. Gaan ze samen weer met die fiets bezig, een meting doen, enzovoort. Nou, gaan we het zo aanpakken? Ja, we gaan het zo aanpakken. En vervolgens gaan we weer verder. Nou, en de, de, de weg naar boven wordt gevonden. Goede uitslagen. En vervolgens... Um, Weer even een tegenvallen en het moet ergens aan liggen. Het ligt aan de fiets. En wij kennen natuurlijk die sporter. Wij weten met welke dingen ze heel makkelijk omgaan. En we weten ook wat elke keer terug gaat komen. Ja. Dus nog weer een keer iemand invliegen, alle testen doen, bikefit. Vooral die rennen vertellen, hoe wil je het zelf hebben? Nou, laat maar even zien van wat levert dat dan op? Oh ja. ja, dat is ook niet zo optimaal. Nou, dan gaan we het zo doen. En dan komen de klassiekers eraan. En op dat moment zeggen we, oké, okay, we kunnen niet elke dag nu... Want die klassiekers komen er ook aan. Dat wil die sporters zelf ook. Nou laten we in de klassiekers, laten we niet zo. We gaan hier nu aan wennen. Dat spreek je met elkaar af. Hier wil je aan wennen. En dan na de klassiekers gaan we evalueren. En in die, die nodig gaan we het weer bijstellen. Dus Wat ik uit weer uitleggen, er zit een heel traject aan, aan voorafgaand. Dat spreek je dan af. Nou dan komt op een gegeven moment die Ronde van Vlaanderen. Nerveus. Zochtes zeg je: Ik wil het toch anders. Als je dan. Uitzoomt en je kijkt ernaar, dan weet je op het moment dat de renner, ochtends nog een fietspositie van de Ronde van Vlaanderen wil, die gaat hem niet winnen. Want op dat moment is het enige waar je mee bezig moet zijn: hoe zit ik goed bij, uh, bij de Quaremont? En het gekke is: op dat moment laten we het ook gebeuren. Want we weten al van dit gaat niet meer optimaal zijn. Dus het is niet dat we het verbieden. Het enige wat we wel zeggen: laten we na die wedstrijd, als je uitgerust bent, laten we dan toch eens gaan kijken. En niet ja. alleen naar de fiets, maar ook met hoe ga je om. Dan is het ook coaching van een sporter. En dan gaan we daarmee bezig. Die sporter. De Vlaanderen viel tegen, rust uitkomt. Het eerste wat hij doet, zelf, is naar die collega lopen. Ik weet ook wat anders overlegt dat met jou. Ik voel me best wel, die voelt zich daar best wel kut hoor. Heel eerlijke mm-hmm, sporter. Mm-hmm. Ja, dan kan iemand anders kan het hele verhaal wegladen... en zeggen, je mag een zadel niet verzetten. Maar dat is, niet, dat is een marginaal punt van het verhaal. Hetzelfde wat je net noemt van de petje. Ik, ik ken het verhaal niet eens, maar we hebben natuurlijk marketingcollega's... die grote contracten binnenslepen van partners... En die zeggen ook van, maar goed, als je op podium staat, doen, we wel even een petje op dat je mijn logo's kunt lezen en niet achterstevoren. Dat vraag je. Dat, dat, dat kan ik me zo voorstellen. gewoon mm-hmm. professionaliteit. Ja. Die sporter die zeggen, ik wil wel contract, ik wil wel alle geld, dat is goed, maar dan hoort dit er eventjes bij. We spreken met elkaar af. Vervolgens ga je het podium op en doe je dat petje andersom. Dan krijg je eigen collega, jouw ploeggenoot, die is zeg maar jouw ploeggenoot, de marktier, ja. is Die krijgt belletje van die partner van, sorry, maar waar krijg ik mijn return eigenlijk? Ja, dus wie wil je zijn? Wil
1: je een ploeggenoot zijn die je afspraken maakt en nakomt? Of niet? Nou, ja, dus ik vind de... het fijn om het zo even van jou te horen. Want dit is, dit is waarom we jou ook aan tafel hebben. Dat is ja. leuk om dat een keer. En goed, denk ik, om een keer zo uit te leggen.
3: En, ja, en weet je wat het is? Kijk, als, als daar. Um, en dat is als je met elkaar eerlijk werkt dan, dan, dan en dan mag het ook wel eens een keer misgaan, maar zeg dan ook van ja, jongens, ik was gewoon even uh, baldadig en nou prima dan, dan, dan gaan we daarmee om alleen wanneer hoor je dit soort verhalen, dat hoor je nooit van de persoon zelf, dat hoor je altijd van inderdaad iemand die weggaat, die ja. 90% weglaat en zo'n ding noemt maar wat ik me ook wel verwonder is waarom iemand die bijvoorbeeld zoiets opschrijft waarom, als je protocol opschrijft denk ook eens na van, wat schrijf je eigenlijk dan, wat,
1: Denk er zelf eens over na, En en het gekke is ook... wij hebben het daar hier ook wel eens aan tafel over gehad. Zodra er gewoon uh, weer behoorlijk wat wedstrijden gewonnen worden in een serie... hoor je er niemand meer over. Nou, het is eerder andersom, hè. Op op het moment dat je dat dat hebt... en
0: je wint bijvoorbeeld... uh, jullie gingen natuurlijk tot die of die Giro van Tom echt als een speer. Met een een grote kronen, wat Johannes ook ook bij het intro vertelde. Dan is het, ja... Want zij hebben al die protocollen. Zij hebben het allemaal goed voor elkaar. Als het ja. even minder gaat, ja. dan, dan ligt het aan die protocollen. En ja. dan is het veel te streng. En dan moet je een keurslijf. Dus is, ja. als je buiten de, de hokjes kleurt. Ik heb wel eens eerder gezegd. en Martin Chalingi, die, die was vegetariër. En als hij een goed reden was hij, Ja, maar eet geen vlees. En als hij slecht reden, ja, maar ja, geen vlees. Dat is een beetje zoals de, wiel, wielersport, ja. de sportwereld überhaupt ja. werkt. Als, als, je, als je iets anders doet dan van, ja, we doen het altijd al zo. Ja. En al is het een truitje een ander kleur, kleurtje geven. Ja. Ja. En, en dan, dan kijk je en daar toch... commentaar op.
1: En toch, maar dat heeft misschien niet met die protocollen te maken. Maar je had het net zelf al over mensen die weggaan. Daar hoor je soms dat soort dingen van. Trouwens ook heel veel niet, want er, zijn, er is een hele grote groep renners die zegt... ik ben bij Sunweb bij, ja, bij, ja. een hele ja, maar goede d- d- renner geworden. D- maar dat is ook niet erg, hè?
0: Kijk, mm-hmm. bedoel, ik kan me ook voorstellen dat je niet acht jaar bij Louis van Gaal de ploeg wil zitten. Nee. Word je gek ja, Bedoel? Ja, <laughs> ja, misschien moet je, moet je ook niet acht jaar bij de helde ploeg wielenploeg zitten. Nee. En dan heb je een keer wat anders nodig en een andere... De, want dat, ja, verandering van spijs doet eten, zeggen ze altijd. Ja, dus ja, misschien zit er een houdbaarheid tegen, ik weet het
1: niet. Maar dan toch, mag ik me... Het is het toch opvallend voor mij, ook als volger en liefhebber, dat er veel jongens, hele goede jongens, op een gegeven moment dan, voordat hun contract voorbij is, en heb ik het niet over Dumoulin, maar gewoon over in het, weggaan. En dan denk je, waarom zou dat dan zijn? Is dat dan... Vinden ze het niet meer leuk bij Iwan? Of is is Iwan ze zat? Of is uh, is het een geld? hoe zit dat? Nou, elke
3: situatie is natuurlijk een andere. Kijk, uiteindelijk... Echt voortijdig... uh, Totaal zijn er dat helemaal niet zo heel veel. Alleen het is ongebruikelijk in de sport. Uh, Uiteindelijk, uh, wat wat mensen altijd zeiden... Of we nou blij met iemand zijn of niet... We gaan gewoon door. Situaties zijn verschillend. Maar wat wel eens gebeurd is bij ons... Kijk, we hebben net gezegd dat we hadden en voorkant afspreken, wij willen eigenlijk ons shirtje zo hoog mogelijk op het podium hebben. Dus we gaan mm-hmm. met elkaar strijden om die wedstrijd te winnen en dan win je ook allemaal. Dat is bij ons heel belangrijk. Dan wint iedereen, wint die wedstrijd ook of iedereen verliest hem ook zeg maar. Um, en we doen dat dus samen, waarbij iedereen vooral zichzelf als persoon ook zichzelf uh, uh, moet zijn. En um, dus dan heb je mensen die bepaalde kwaliteiten hebben die heel sterk zijn. Bijvoorbeeld ze kunnen heel goed zoveel vermogens wegtrappen of weet ik het, ze zijn behendig in het peloton. Alleen je bent wel onderdeel van een teamsport. En als je soms, hoe goed je misschien ook met bepaalde kwaliteiten bent, maar als voor de rest de energie uit mensen getrokken wordt in het samenwerken en je vertraagt de boel, ja, dan willen wij wel eens zeggen van ja, trek trekken we toch wel een streep. Want uiteindelijk, mm-hmm. uiteindelijk vinden we, wat ik zeg, wat bij ons centraal, er is dus eigenlijk maar één, als je het de protocol wil noemen, is toch wel respect. Wij vinden heel belangrijk dat je, wie ook bent in de ploeg, dat iedereen op zijn of haar gebied wel... Je moet elkaar uitdagen, je mag elkaar mening geven... maar moet je, wel in me- je moet elkaar wel in mekaars kracht kunnen zetten. Mm-hmm. En op het moment dat respect overboord gaat... ja, dan zeggen we wel eens van... goed, als je hierin mee gaat buigen... wat blijft er dan nog over van topsport? Ja. En dan, dan trekken
1: we wel eens een grens. En dat zijn ook wel eens inderdaad goede renners geweest. Dat is het. Nou Echt. ja, Hirschi is, is vertrokken. Ilan <coughs> van Wilder is dat is een lange saga geweest <laughs> voordat hij ja, weg was. Ik,
3: niet alles is hetzelfde, maar nee. het, het,
1: als er respect overboord gaat... Uh, want we, alles wat
3: wij afspreken, dat vinden mensen dat heel prettig. Alles wat we afspreken, doen we. We komen altijd onze afspraken, ja. zeg maar, na. En dat verwachten we ook, dat mensen gewoon eerlijk zijn. En je mag het ook nog oneens... Dat is juist goed om het oneens met elkaar te zijn. Maar nog steeds maak het, maak het prettig voor die anderen. Zet elkaar elkaar, want dan gaan we het snelste. Op het moment dat we beslissingen kunnen maken, we kunnen door. Dan gaan we het snelste. En als dat overboord gaat, ja, dan trekken we eens een... Uh, omdat met, met zoveel mensen betrokken Op het moment dat elk, als je werk wil doen en beslissingen wil maken en door... En het wordt, het wordt wel negatief. We ja. willen helemaal niet negatief zijn. We zijn er toch actief, we zijn een En Laten we het vooral leuk houden met elkaar.
1: Ja. Soms denk ik ook wel eens, is Ion is Spekerbrink... Ja. niet de wielenwereld al tien jaar voor? Doordat hij heel veel jonge, nieuwe talenten opleidt... tot een superhoog niveau. En die voordat ze einde contract zijn... weggekocht worden op de voetbalmanier. Ja. Wat ik trouwens vaak niks tegen heb, maar waarvan ik denk... Is dat niet überhaupt iets waar de wielerwereld naartoe moet? Nou, ze zijn er niet zo heel vaak
3: weggekocht. Kijk, ook dat is weer... Dan heb je het over het transfersysteem. We hebben er niet zo ge- vaak gehad dat ze weggekocht zijn bij ons. Was het maar, zo'n, ja, maar, er uh, maar er moet wel vaak een contract Was da- worden. Maar er moet wel vaak een contract Dat da- Dat is worden. een keer gebeurd. Was het maar zo'n, uh, zo'n feest. Nou, dat kan toch? Maar... maar uh... Goed, ook, ook daar, kijk, um, dit, dit verhaal adresseren van, van hoe, hoe hou ik met elkaar leuk. Mm-hmm. Ik ben van overtuigd dat het in een moderne topsport de cruciale factor gaat zijn. Ja. Want je kunt niet met ja. zoveel mensen over zoveel details werken en niet dat bij mensen ontwikkelen.
0: Dus de rotte appel die boet gewoon altijd weg.
3: Ja, maar ook voor die sporten na zijn carrière. Op het moment dat jij altijd maar asociaal kunt zijn... en je komt vervolgens in het normale leven terecht... of of je nu Michael Jordan of weet ik wie bent... je je, je leeft niet in een vacuüm. Je leeft met andere mensen. Je leeft met een gezin. Op het moment dat je met mensen geen afspraken kunt maken... of je bent gewoon onprettig als mensen een keer wat anders denken... dan helpen wij die sport er ook niet mee. Het is leuk om met andere mensen... Uh, ook die soms een ander idee hebben... maar het moet wel leuk zijn. Ja. Um, het vind ik wel leuk... ik vind het
1: leuk dat jij het woord leuk... best veel gebruikt. <lacht> ja, dat, maar stom, dat ja. is jouw
3: energie. Als je bij onze ploeg kijkt en komt... het is altijd gezellig. Wij, wij blijven niet in de bus, we gaan naar buiten... lachende gezichten. Dat moet wel zo blijven, want, want... plezier is wel een heel belangrijke bron van energie. In nou ja, het sport. Als, is, jij,
1: als jij het dan toch over gezelligheid hebt... Uh, <lacht> En we zijn in Utrecht. Jij hebt dit meegenomen. Ik weet niet, wordt dit wel eens in de bus gedraaid? Of jij gaat niet over de, over de geluidszetting? Nee, 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 dat is ander, uh, daar ga ik niet over. In, in, in ieder geval, het is Nederlands, toch? Kensington is Utrecht zelfs hier. Ah, oh. oh, Een um, Unplugged live versie. Uh, volgens mij hier opgenomen in tivoli Vredeburg, dacht ik. Zou kunnen. Riddles. Riddles. Get it now.
2: Tell me how to get it now.
1: Toen ik jou binnen zag komen dacht ik... ik zou niet weten eigenlijk iemand... wat voor een soort muziek die draait... maar dit draai jij dus. Nou ja, jullie zitten hier met de grootste leek... qua muziek aan tafel. Nou, Marijn
3: Zeeman heeft Weet er ook We een paar gehad hoor. <laughs> het enige is, wat muziek ook brengt... is als topsport. Het kan emotie. Daarom ook de live versie. Het kan... Ik merk de emotie van muziek... net als met topsport. Alleen ik, ja, ik vraag me niet welke artiest. En, en ik vond het leuk om ook een Nederlandse... gewoon een hartstikke goede Nederlandse band... ook uh, op het lijstje te zetten
1: middle. Over die gezelligheid gesproken, hè? daarom start ik de muziek even in. Is het zo dat jij ook hangt met je renners? Na afloop of, uh, weet je wel, je bent natuurlijk hun baas. Maar ja. Kijk, bijvoorbeeld... toen, we, toen
3: we natuurlijk begonnen, toen we een, echt een kleiner... Uh, t- ja, in die jaren we begonnen, vanaf 2008... We waren een heel klein ploegje, hadden we niet zoveel begeleid. Dus dan was het inderdaad wel eens uh, bijvoorbeeld uh, Rudy Kemna, ik zeg te gek. En dan uh, Albert Timmer reden we vanuit België terug of met Tom Veles. Ik weet nog, discussies die waren in die... En het ging alleen maar over hoe gaan we volgende keer die sprint... Toen reden we met Kenny van Hummel's sprints, kun je nagaan. Maar zo ja. begonnen we die sprintreden te bouwen waar we laatst met Marcel Kittel ja. die sprints mee wonnen. En het ging alleen maar over hoe doen we het beter, maar ook de onzekerheid van sporters... Die, ko- die koers was gedaan en dan zat je nog vier uur in de auto en het ging alleen maar over de onzekerheden, de motivatie, het plezier, hoe kan het beter. Ja, dat waren wat dat betreft echt hele mooie, uh, hele mooie jaren. Alleen ja, we werken nu met 160 mensen. dus dat...
0: ja, Ik denk dat in de sportwereld dan wel eens wordt onderschat hoe belangrijk het kader is rond de ja. topsporters voor het eigenlijk presteren. Mm-hmm. Dus... Weet je, als jij het gevoel hebt dat, ook is het niet pakken Jan van Ivan dat je goed fietst, maar als, als je het idee, idee hebt van ja, het is helemaal niks, of een ploegleider ja. die de uh, kroeg in Duits avonds uh, tijdens het opperkoers. ja dan gaat het toch in je hoofd zitten. Dat mm-hmm. dan je eigen motivatie ook wat. Ik vind het echt wel mooi om te horen dat het uh, zo belangrijk is.
1: Hebben jullie op het gebied van klassementen, is nu eigenlijk alleen Bardet die echt een serieuze kandidaat is voor welk podium dan ook, denk ik. Uh, Hoewel het een lastige wordt in de Tour, maar dat weet iedereen. Is het zo dat er ook naast een sprinter die jullie van buiten halen uh, nog wordt gekeken naar een klassementsrenner? Uh, Nee? Nee. Wij denken dat we dat
3: we echt hele speciale mensen in huis hebben. Mm-hmm. En, en echt, je, je kunt klassementsrenners gaan gaan. We laten er zelfs wat gaan, omdat andere ploegen misschien zeggen van nou, wij denken dat we met de jongens uiteindelijk op het podium kunnen komen in een grote ronde. Die wat wij niet voor de jongens zien. Daar hebben we echt hopen en afkloppen dat het allemaal goed gaat. Maar je hebt niet zomaar tien renners waarvan je zegt... die gaan we even op het podium komen in een grote ronde. Die zijn er niet. En we zijn heel blij met wat we we in de ploeg hebben.
1: Ik heb het woord only en Tour de France al in één zin gehoord... in het begin van deze episode. Voor mij noem je Max Poel ook al. Ja, Ja, Max Poel ook, ja. Ja, En en, en daar zijn we
3: dus... Wat je net zegt, hoe ga je die behouden? Die gaan we dus beide heel lang vastleggen. Daar willen we niet het risico. Want,
1: Want die hebben het hele palet aan skills wat er voor nodig is. Ja. Kan nog steeds heel veel misgaan, hè? Nee, ik bedoel, Brailsford zag en Aresman in die ene Vuelta ook al, al een paar keer voorbij komen. Daar rijdt hij nu, bij Ineers. Uh, dat gaat met deze twee jongens dus niet gebeuren. <laughs> Waarvan acte?
0: Maar, maar, maar misschien een gekke vraag, hè. Maar ik bedoel, het is de koers van de dag. Ja. Uh, hoe, hoe zijn die afspraken met jouw partners? Hè? Kun, kun je gewoon tegen DSM zeggen van, joh, we hebben nu even tijd nodig. We winnen misschien geen twintig koers in het jaar, maar over
3: twee jaar staan we er. Ja, kijk, uiteindelijk is het topsport. Dus uiteindelijk moet je het hoogste willen nastrepen. Kijk, zij zijn ook een, 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 een bedrijf. Op het moment dat je nu niet de, ronde, de renner hebt die nu de grote ronde kan winnen, ja, dan heeft het geen zin om jezelf op te gaan doeken. Nee. Dus wat is onze grootste kans? Dat is met de jongens die we toch nu uh, in... En stap voor stap laten die al, laten die al dingen natuurlijk uh, zien. En gelukkig hebben we een John die een hele een dijk van een Parijs-Roubert rijdt. Gelukkig ja. hebben we Romain de elk rondje waar hij rijdt, dat hij wel keurig uh, top 10 rijdt. maar ja, we moeten ambitieus zijn en en dan heb je ook met talenten van doen en en dus moeten we wel voorzorteren, als we hem niet hebben moeten we zorgen dat we hem opleiden of binnenhalen, kan ook
1: Uh, we zijn bijna in de laatste kilometer, Ivan. Uh, dan gaan, ja, ja. We meestal, gaan we meestal uh, ja, de sprint aantrekken ja, natuurlijk voor John. Uh, <laughs> dat mogen wij vandaag doen. Nee, ja. we, gaan, uh, we gaan dan voorspellen meestal. Maar dat vinden we nu in dit geval misschien nog iets te vroeg. Ik heb nog één een, een muziekje voor jullie meegenomen. Dat is Pure. I feel it when I run. It's the only
2: way
1: In het wat vind je ervan? Mooi, We hadden het in de jaren de...
0: 80. John Anderson,
1: uh, vibe zit erin. Oh ja, wat ja. grappig, ja. Het is een, een duo uit New York. Uh, Eliza, Barry Callahan en Jack Steffen. Project heet PLUR, uh, of Per, moet ik zeggen. Genoemd eigenlijk naar een, uh, een, een, een kunstwerk of een, een serie kunstwerken. Uh, Who's Afraid of Blue? mooie track. Uh, Ik weet verder te weinig van de band, maar ja, soms uh, ontdek je iets ergens in de krochten van Spotify. Nou, volgens mij wordt dit ook wel serieus geplucht, hoor. Gepucht. Ja. Ja, gepurt. ze speelden eerst, uh, hadden zij allerlei solo uh, projecten. En ja, Wise Blood hebben ze volgens mij en Maggie Maggie Rogers hebben zij ook uh, programma's voor gedaan. Leuk. Check hem even. Ja. Met dubbel R.
2: Je luistert nog steeds naar De Grote Plaats. Alle liedjes in deze en vorige afleveringen luister je in zijn geheel terug in de playlist De Grote Plaats Songs op Spotify.
1: Ja, zoals gezegd, de laatste kilometer, uh, Iwan. Uh, Het is nog uh, veel te vroeg om te gaan voorspellen wie de de Tour gaat winnen. Wie de eerste gele trui pakt. Daar kun je misschien voorzichtig al iets over zeggen, maar eigenlijk nog helemaal niet. Want we weten op dit moment nog te weinig over de definitieve teamopstellingen. Jij weet misschien al wel wie er voor jullie gaan rijden. Maar ook dat zou nog niet helemaal rond zijn, denk ik. Nee, de grote lijnen weten we.
3: Ja. Maar er zijn nog een paar dingen die we... Die we nog aan het afwegen zijn inderdaad. Ja. En dat zit logisch. dat
1: dan op fitheid van de renners echt? Of op, of, 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 ja. ja, precies, puur van wie is er goed hey, genoeg? We zijn,
3: wij, we, het, uiteindelijk, wat ik net zeg, we werken met renners. Dus we mogen niet verbaasd zijn hoe mensen er dan voor gaan staan. Alleen, ja, er wordt ook wel eens iemand ziek. En uh, er is wel eens iemand gevallen. En, dus dat zijn ook de realiteiten die meespeelt. En waar we een paar afwegingen in moeten maken. En dan is het ook nog weer een domino-effect. Dus niet... Als iemand een bepaalde rol in een ploeg heeft die je niet één op één kunt vervangen, ja, dan moet je misschien toch nog iets het plan gaan bijstellen. Dus dat zijn wat afwegingen die we ja. nu aan het maken zijn. Zijn er nu uh, nog jongens op hoogte? Of is uh, er een speciaal uh, team, uh, ja. st- een teamstage? Ja, nu, die, voordat ze naar de Ronde van Zwitserland gaan, zitten een aantal jongens op hoogte. Ja, ja,
1: ja. en Bardet wordt als, als er niks tegen zit, gewoon jullie kopman voor het klassement?
3: Ja. Ja. En, en kijk, natuurlijk streven we ook daar het hoogste na. Wat je net zei, van, uh, en het is een dijk van een renner. Uh, het is een dijk van een sportman. Niet alleen als renner, maar ook als sportman. En de rol die hij in een ploeg heeft. En hoe hij het beleeft en hoe hij het ook anderen laat beleven. Dat is wat anders dan dat je zomaar zegt, hij moet, maar even, hij moet even een podium gaan rijden. Dat is niet reëel. Wat uh, jammer
1: hè, van die Giro vorig jaar. Ja,
3: toen was hij uh, de beste vorm die hem ooit gezien hebben. Ik denk het ook, ja. En, en Ja, dat is ook topsport, hè. En dan is het weer zaak om daar weer sterker uit te komen. Dan, 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 maar goed, dat is makkelijk praten. Op dat moment was de teleurstelling heel erg groot.
1: Wanneer is de Tour voor jullie geslaagd?
3: Ja, dat is eigenlijk simpel. Ofwel een klassement, ofwel een rit.
1: Maar een klassement betekent podium. Realistisch uh, gezien, zou je, of, of verwacht je voor...
3: Nou, ja, ik ja. denk dat als, je heel, als we top 5 kunnen rijden daar. Vorig jaar waren we zesde. Ja, dan doe je het heel erg goed. Mm-hmm. En als het er niet in zit, ja, dan moeten we gaan overschakelen naar een rit.
1: Ja. Um, en, en ritten kapen. Maar dus, dat is andersom. Dus het, het gaat eerst om het algemeen klassement. En als dat er niet in zit, eventueel zit
3: dan. In dit geval wel. Kijk, Romain heeft al twee keer op het podium gestaan. Was vorig jaar zesde. Met een niet ideale voorbereiding. Omdat hij uit de Vuelta uh, kwam. Aan de ene kant kunnen we niet zeggen. Hij is niet de topfavoriet voor de Tour. Dan moeten we heel reëel in zijn. Alleen als wij hem, wij kunnen hem goed begeleiden. Als hij goede hoogte stage draait. En hij blijft gezond. Is het wel gewoon een hele goede wielrenner.
1: En het parcours ja. is, uh, is op zich geschikt voor een ja. wa- relatief weinig tijdrit, ja. kilometers.
3: Ja. Alleen we weten natuurlijk in zo'n eerste week... Of ja, nu is het iets... Nu door het Baskenland komt of zal het daarna iets rustiger worden, zeg maar. Omdat het wat, wat al een klassement is. Maar het kan in één bocht kan het natuurlijk ook... Uh,
1: um... Was je blij met het parcours? Even los nog van, van Bardet. Voor Bardet, ja. ja. Anders hadden we misschien met hem wel de Giro gereden. Ah, precies. Ja, nu lagen daar gewoon te veel tijdritten. Ja. En ja. hier wat minder. Ja, ik hoop ook dat het iets mooier weer is in <laughs> de toer. En, en
3: ik bedoel, de, de, de leuke dingen die komen dan achteraf. De Puy de Dome. Maar vanuit zijn huis kijkt hij daar gewoon op, hè? Uh, de, ik schrijf uh, hem op.
1: Uh, yeah. Voor die rit. Ja, ja, maar dat zal iedereen doen. Maar goed, dat zijn... Nee, maar ook, dat ja. is wel mooi. En die zit al vrij vroeg, hè? Die zit nog voor de eerste rustdag, volgens ja, mij. ja. Het wordt een mooie tour hoor, Ik denk het ook. Zeker, de tour ja. is mooi. Wielersport is prachtig. Ben jij, ben jij dan ook echt dagelijks in de tour gewoon? Nee,
3: nee en zeker niet in uh, En zeker niet in die coronatijd. Want toen had je zelfs kleinere bubbels. Ja. Um, en daar, daar hebben we ook heel veel met videocalls gedaan. Dat moest gewoon. Dus we hadden daar natuurlijk onze groep. Mm-hmm. Maar dan overlegden we wel uh, ook van afstand. Dat, dat gaat gewoon altijd door.
0: Ja. Ik vind het wel, is wel grappig trouwens. Want jij, 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 jij bent natuurlijk... Je hebt niet, waar Jonas mee begonnen, een echte wielerachtergrond. Maar je praat alsof je al vanaf je achtste in de wielersport zit. Is er is ook, is ook iets, jij hebt de wielerwereld heel veel geleerd. Hè? Maar is
3: ook iets, wat jij uit de wielerwereld hebt geleerd? Ja, het ja, is de mooiste sport. Als je ziet hoe mensen... Ik, weet je wat ik altijd vind? Ik, ik heb er in de Giro aan gestoord. Dat jullie vast ook wel. Uh, op een gegeven moment werd gewoon gezegd van... Ja, maar wat een saaie Giro. Ze gaan niet op de ene laatste bergen aanvallen. Ik, daar stoor ik mij zo immens aan. Dat zijn zulke top en top en top ja. getrainde atleten. Daar ging eerst corona rond. Er waren een ploeggenoten uh, naar huis moesten. Vervolgens hebben ze tweeënhalve een een week door bagger weer gereden, waar iedereen van de straat veel ziek wordt. De jongens waren gesloopt, waren ja. ze gewoon. Dan gaan we vervolgens die bergen in en dan is daar nog 25 man over. Dat betekent dat je er al dik honderd hebt afgereden. Dan, gaan we, dan staan we niet stil toch, hè? Als jullie er allemaal afgereden zijn. Nee. Nee. En dan zit iedereen volledig op zijn tandvlees. Volledig op zijn... Die waren... Dat hele peloton dat was... Totaal op zijn tandvlees en dan heb je nog één kogel om af te schieten. Ja, en gelukkig kunnen dus ook nadenken. Ja. Dan, dan ga je niet met als er nog drie ploegen zitten met drie vier man Zeg, laat ik eens gaan aanvallen. Dan denk je en daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Na nou,
1: dat, dat ik ik, ik, wil ook, ik, ik, wil, ik ben het met je eens. Ik denk alleen wel de afgelopen Giro. Maar goed, het ligt al een ja. tijd achter ons. Ik denk als boek zou het een prachtig boek zijn, maar als televisiesport was vooral dat laatste en het eerste weekend leuk. Ja, alleen alleen daar moeten we toch... Misschien onze kijkers ook... Daar daar moet je ook mee kijken hoe
3: voed je je kijkers dan op door het toch mooi te gaan maken. Of de Weet ik niet, want op een gegeven moment als het zo... Kijk, we moeten ook niet dingen gaan vragen waar we zeggen... we willen ook niet meer terug naar tijden waar we niet meer in terug gaan. Dat mensen maar dom konden blijven aanvallen en nooit moe werden, zeg maar. Ja, je bedoelt bedoelt dat ze dan weer grijpen naar allerlei middelen. Ja, dit waren topatleten die op, op, op hun op hun grens aan het sporten waren. Ik weet niet, als je ze zag daar, die waren afgeleefd. Ja. Daar moeten we wel voorzichtig mee zijn, door ze even allemaal uh, te zeggen van ja, maar pff, wat is dit nu?
1: Nee, maar ik bedoel, ik bedoel met parcoursbouwen bouwen vooral zo'n zware laatste week. Even nog los van die regen en van de wind en van de van de van corona. Dat dat er ook uh, met mooi weer denk ik hadden we geen hele spetterende koers gehad.
3: Dan was het wel anders geweest. Zeker wel. Dan was het anders. Nu was dit, dit peloton heeft heel veel geleden daar. Dan waren er grotere... Dan waren er meer... Uh, nu waren er nog maar heel weinig klassementrenners ook over. Als er dan meer mensenrenners over waren... en je hebt er dan twee in een ploeg bijvoorbeeld... Ja. Ja, dan kun je een gokje gaan nemen. Dan kun je zeggen van, we gaan wat doen. Maar daarom is het belangrijk dat je ook wel je kijkers meeneemt... en wat gebeurt er echt. En, en dat je ze ook daar wel van laat genieten. Want dat is een uitputtingsslag... Ja. Ja. Um, en ik wilde echt wel voorwaken om, om daar die renners zomaar... even heel makkelijk vanuit de bank even te zeggen... Ja, pff, nee, zeg, maar dat ja, doen ja, wij ook het niet. Makkelijk. Is, het is natuurlijk
0: een, een televisiesport uh, bij uitstek. En uh, ja, wat, wat, wat Ivan natuurlijk denk ik bedoelt... is dat je als sporter... heb je helemaal geen boodschap aan... of, of, of uh, Johannes zich moet op de bank uh, met een ja. biertje zitten te genieten. Jij wil gewoon die wedstrijd winnen. Ja. Ja. Weet je, Dus ja, dat is de, die discrepantie
1: zal er altijd blijven. Nee, maar <coughs> wat dat betreft zie ik wel uit naar de Tour... Want als je ziet hoe dat parcours is gebouwd, en daar hebben zij ook van geleerd in de jaren, dat begint mooi, dat is in de eerste week, wordt er al geklommen en gesprint. Dan is die tweede week aan zich ook al mooi en die derde week ook. Dus elke week heeft beloofd in ieder geval al iets moois. En In de Giro van de afgelopen Giro moest je in die eerste twee weken een beetje zoeken naar waar het spannend werd. En omdat je wist, ja, maar die laatste week, dan gaat het gebeuren. Ja. Nou, ik ben inderdaad wel voorstander van en om meerdere redenen.
3: In de grote, do, doe wel een dat in de eerste paar dagen. Gewoon omdat je de nervositeit uit de peloton haalt. Er is een klassement. Het is ook maar twee jaar terug of zo, daar in de Tour, waar we met een peloton waar iedereen in dezelfde tijd stond, die, die kleine weggetjes daar in Bretagne, de opie verhaal ja. ja, daar kun je ook over nadenken van jongens, wat lokken we hier eigenlijk uit? Ja. Doe dat als je een berg tevoren hebt. Dan kent iedereen zijn plekje al iets. Daar ben ik wel inderdaad, daar ben ik wel
1: voorstander van. Doe gewoon... Ja. Een klassementsdag al uh, in ja, het begin. En laten we hopen op mooi weer in Baskeland, want daar kan het ook spoken. Uh, en dan heb je ook een uh, vervelend openingsweekend. Ja. Hey, nog, nog één laatste ding, Iwan. Um, in hoeverre is het belangrijk voor jou dat team DSM, en ik weet helemaal niet voor, voor hoe lang dat merk op de shirt blijft staan. Maar voor, 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 hoe belangrijk is het voor jou dat het een Nederlandse identiteit draagt? Um, ja, ja,
3: toch wel belangrijk. Mm-hmm. Um, kijk, wij, wij zijn ook een tijdje, hebben we een Duitse licentie ja. gehad. Kijk, de wielensport is internationaal, ploegen zijn internationaal, wedstrijden gaan uh, grenzen over, soms letterlijk. Hè. Um, dus eigenlijk is een vlaggetje achter een ploeg, het is niet als in het voetbal. Ik ben of lid van een Nederlandse competitie of van de Belgische, want je bent onderdeel van een, van een internationale competitie. Dus eigenlijk ja, heeft het vlaggetje weinig zin. Alleen ja, met DSM hebben we natuurlijk van oorsprong een, een echt institutioneel prachtig Nederlands bedrijf als partner. Ja, voor hun is dat al belangrijk. Dat mm-hmm. Internationaal, maar de wortels in, in Nederland. Nou, als dat voor hun belangrijk is, is dat uiteraard voor ons ook belangrijk. Ja, en je merkt toch ook wel dat het, wij leven in een Nederland. En, en je merkt dat het daar gewoon wat meer... Er ja, is gewoon een dynamiek. Daar leeft het gewoon wat meer. Dus ja, wij hebben... We zijn internationaal, maar we zullen altijd wel een Nederlands uh, ruggengraat hebben. Ik denk ja. dat
0: de Giro-overwinning van Tom Dumoulin veel meer heeft teweeggebracht. Uh, dan denk ik de overwinning van Jonas voor uh, bij Jumbo-Visma. Ja.
1: Aan de andere kant... En wij
3: kunnen ons niet voorstellen waarvan gek het in Noorwegen was toen onze Noorse vriend uh, in het Roos reed. Nou, ja. Aan de, ja. de
1: andere kant zie ik uh, meer wielentouristen in Jumbo-Visma uh, shirtjes rijden dan nu in Team DSM shirtjes.
3: Dat is toch gek, want als je heb je gezien hoe mooi dat shirtje van ons is, ja, ben ik
1: het mee eens. Daar ben ik het mee eens. Daar het mee eens. Maar, kan je, maar daar zit, dat zie jij denk ik ook. Dat zien je marketingmensen ook. Ja, ik denk dat die goedkoper zijn dan,
0: die krijg je maar je boodschappen.
1: <laughs> ja, ik, ik denk dat er volgend jaar een, een Nederlandse topsprinter bij jullie ploeg rijdt. Ja, dat uh, hey, iemand nogmaals uh, ontzettend bedankt. Heel veel succes straks in de in de tour, ook op het NK. Uh, wie weet. Uh, dat kan zomaar een DSM-renner... Lastig, lastig rondje wordt het. Jazeker, leuk wel. Rijdt Ekelvaag, ik denken uh, Ja. Leuk. Ja. Die, die, uh, die, die heeft hier laatst gezeten, Niels. Ja, ja. Um, gaat ook de toer rijden, denk ik. Zou maar zo kunnen. Ja, zou zo kunnen. Ik zag Leknesoend op de lijst staan uh, bij Pro Cycling... Blijkbaar. We ja. moeten eerst, uh, eerst maar eens kijken hoe
3: die uit de Giro, wanneer die herstelt is. En ja, toch? Ja.
1: Dat hoor ik van, van heel veel mensen die de Giro ja. hebben gereden. Ja. Laat eerst maar eens uh, zien van of ze überhaupt ja. nog... Ja. Want dat niet. was vorig
3: jaar al met Bardet. Die was zo eerder uit de Giro dus. Dat, dat lukte net om hem goed voorbereid in de Tour te krijgen, maar... Ja. André is hem natuurlijk tot het volle, het volle einde gestreden, zeg maar. Dat is nog weer anders. Die, 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 G,
0: die, die G, die zat alweer in de, de hijse pijl, zat hij alweer mee, hoor. In de kopgroep.
3: Ja, ja.
1: maar goed, dan, 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 dan weet je ook, die gaat er in de tour niet meer staan. Hè? Nee, dat denk ik maar. ook niet. Nog een laatste vraag, hè? en ik hoorde eindmuziek al. Want we gaan naar de toegift zo van Pip Blom. Maar um, <laughs> als jij even een poel in de ploeg had, dan had je hem toch nu wel in de tour opgesteld? Het is makkelijk vanaf de zijlijn, ja, ik zal ja zeggen. Maar, <laughs> maar, maar, maar gelukkig weet je, de
3: realiteit is dat, dat er zijn zoveel afwegingen zijn. zoveel. Het, het is heel, eigenlijk zou ik moeten zeggen, nee, ik kan niet in die keuken kijken. en Ik kan daar niets zinnigs over zeggen. Dat zou ja. het enige verstandige antwoord zijn. Ja.
1: Maar goed, ja, als
3: we klinkt dat verstand ook... dan even terzijde schuiven, ja, lekker de tour laten rijden.
1: Ik zou het wel mooi vinden hoor, al die klasbakken tegen elkaar. Ja, en zo. hopelijk dat Bernal ook op niveau komt. Misschien nog een jaartje wachten. Ja, maar dat, ik zou het leuk vinden als hij start. Ja. Bernal, hè? Ja, ja zeker. Ja. Goed, Iwan, ontzettend bedankt. Uh, nogmaals, heel veel succes komende zomer. Uh, voor mensen die, uh, die uh, nog even ook de uh, vorige episode willen luisteren, die staat gewoon natuurlijk online. En we zijn daar ook heel snel weer. Dan zit hier Hankok, de, de Wheeler Watcher. Mooie verhalen. Uh, die staat volgens mij al met zijn koffers klaar uh, om naar Baskeland <laughs> ja. af te reizen. Uh, <laughs> gaan uh, we gaan wat mensen bedanken, John.
0: Yes, uh, allereerst onze zeer gewaardeerde titelsponsor van Schijndel Wielensport in Srave Zanden. Verder bedanken wij Fleur Wallenburg voor het uitlenen van haar prachtige stem. Turistic Cycling voor de fietskleding die je hier kunt winnen. Pankra voor het logo van de Grote Plaat. En jullie natuurlijk voor het luisteren. Laat even een reactie achter op Apple Podcasts of Instagram. At de Grote Plaat of Twitter natuurlijk. En wie weet hou jij volgende keer podcast. Tot Tot zover.
1: Ja, tot de volgende keer.